0: una maravilla el último de una familia de barcos construidos para atravesar los océanos de medio mundo con todas las comodidades posibles al servicio de las clases pudientes durante la primera mitad del siglo XX. claro al servicio de quien pudiese pagarlas pero bueno aún así tiene una aura romántica extraordinaria para entender el porqué de estos gigantes del mar hemos de situarnos por unos instantes en los primeros años del siglo XX. ...dos compañías muy poderosas... La, ...las navieras Cunard y White Star, ...luchaban encarnecidamente por hacerse con el primer puesto... ...una y otra pondrían a disposición de su personal... ...los medios más avanzados del momento... ...y un presupuesto... ...hasta entonces jamás imaginado... ...la industria naval... ...avanzaría entonces como nunca antes lo había hecho... ...en esta carrera la White Star Line... ...adelantó a todos... ...¿sabéis por qué? ...pues porque en 1912... ...votó tres barcos... ...que ya se han convertido en legendarios... ...por un lado... ...el Britannic y el Olympic... ...con 265 metros de eslora... ...y por supuesto... ...el más conocido de todos... ...posiblemente... ...el más conocido... ...de todos los barcos jamás construidos... ...el Titanic... ...con 265,35 con 35 centímetros... ...lo suficiente para que hasta entonces... ...y durante apenas cinco días... ...fuera el barco más grande del planeta... ...sea como fuere... Un golpe como este no lo soporta ni la compañía más saneada Me refiero al hundimiento del Titanic Por lo que la White Star inició un declive que acabó en ruina Sin embargo la Cunard, libre ya de su gran competidora A la que absorbió formando la Cunard White Star LTD Subió como la espuma de mar Llegando a su culmen en el año 1934 Cuando botó el buque más veloz jamás imaginado Dicen que Hitler... Llegó a enloquecer ofreciendo una recompensa descomunal al capitán y a toda la tripulación del submarino que lograse hundir ese maldito barco. Jamás le lograron dar caza, por eso tuvo su protagonismo el día del desembarco de Normandía, ya que la corona británica lo puso al servicio de los aliados para transportar a las tropas. Sus días de gloria finalizaron en el año 1967, cuando se decidió que había cumplido con creces su trabajo y fue convertido en un hotel de lujo en el embarcadero californiano de Long Beach. Desde entonces ha sido visitado por mandatarios de medio mundo, atraídos por su poderosa leyenda, y ha protagonizado películas, precisamente como Titanic, de James Cameron, hace más de 20 años. Pero, ¿sabéis por qué hemos venido hasta aquí? Pues porque si este trasatlántico es especialmente conocido es por la cantidad de fenómenos extraños que dicen que se producen en su interior. Hoy abrimos las puertas del Colegio Invisible, desde el RMS Queen Mary. Vamos a hablaros de barcos fantasmas, de misterios del mar. Así que si os parece, llegados a este punto, vamos a atravesar la pasarela que dentro ya me están esperando Laura, Jesús y Miguel.
1: Venga, comenzamos. En los años 60...
0: estos Loren, estamos aquí. Hola, ¿qué tal? Aquí mismo me siento
2: mm.
0: Vaya, ya, ya veo que os habéis aprovisionado bien Oye, este lugar es espectacular Si os parece, antes de meternos en la historia que nos interesa Vamos a poner sobre la mesa algunos datos Porque parece que todo lo que tiene que ver con el RMS Queen Mary es brutal Venga Jesús, cuéntanos cómo surge este barco
3: bueno, pues realmente fue el interés de Reino Unido de no quedar atrás, de no quedar eh, mordiendo el polvo con respecto pues a otros países europeos, como era Alemania, que ya había pues creado, ya había introducido dos grandes transatlánticos, como eran el Bremen y el Europa. Y bueno, pues para no quedarse atrás, insisto, deciden eh, ponerse manos a la obra y pues comenzar a construir el que sería conocido como el Queen Mary. Este barco de, de, del Correo Real, un transatlántico británico que actualmente está retirado, ahora daremos más detalles, y que prestó su servicio pues durante 30 años, cerca de 30 años, entre 1936 y 1967 para la compañía Cunard White Star Line. Fue construido por los astilleros John Brown and Company en Clydebank en Escocia y fue diseñado para ser el primero de los dos transatlánticos que la Cunard White Star Line pues, habían preparado para hacer un servicio expreso entre Southampton y Nueva York. Como digo, realiza su viaje inaugural el 27 de mayo de 1936 y ya en ese primer año, apenas unos meses después, en agosto el Queen Mary es reconocido con el galardón de la banda azul que premiaba ni más ni menos la velocidad, es decir, el hecho de que hubiese hecho la travesía más rápida entre los lados de, del Atlántico un galardón que, que, que perdió contra el barco francés SS en un año después, en 1937, pero que recuperó en 1938 y mantuvo durante 14 años.
2: Bueno,
0: pues si estamos aquí no es porque fue el barco más veloz de su tiempo, ni tampoco el más lujoso. Es que aquí, aseguran los testigos, entre ellos los propios trabajadores del hotel en el que se ha reconvertido el gran buque... Bueno, pues aseguran que la actividad paranormal es tan bestia que incluso ya se ha puesto nombre y apellidos a los supuestos fantasmas que aparecen con mayor asiduidad. Ahora vamos con ello.
1: El Colegio Invisible. El periodismo de misterio. Ya está aquí, en Onda Cero.
0: Antes de continuar, y, y por lo que pueda pasar en los próximos minutos, porque me imagino que daremos una vuelta por los lugares que dicen que son los más encantados, bueno, pues me gustaría brindar con vosotros porque hoy terminamos nuestra temporada de verano. Durante este mes de agosto hemos estado con vosotros dos horas cada viernes, intentando que observarais la realidad bueno pues desde otra perspectiva, no con argumentos que es en definitiva lo que un periodista puede mostrar cuando se tratan temas en ocasiones tan polémicos y espinosos como los que traemos cada semana al Colegio Invisible, así que os agradecemos que hayáis estado ahí, acompañándonos y, y esperamos que os hayáis divertido tanto como nosotros lo, lo hacemos cada semana yo creo que eso es algo que se nota, el buen rollo que tenemos entre todos los miembros del equipo sobre todo cuando salimos de viaje a partir del próximo jueves volvemos a nuestro horario habitual así que chicos y chicas, los ...tulianos más sagaces... ...y divertidos del mundo del misterio... ...va por vosotros... ¡Salud! ...salud... ...salud... ...y ahora venga, vamos al lío... ...que tenemos muchos contenidos por delante... ...y alguna que otra visita sorpresa... ...de carne y hueso, eh... ...todo se ha dicho... A ver, Laura, estamos hablando de que este lugar es reconocido como uno de los más encantados del planeta al punto de que incluso en junio del año 2001 la prestigiosa cadena de televisión NBC realizó un recorrido interactivo de los fenómenos que se producían en su interior. ¿Realmente es para tanto?
4: En la actualidad este barco, que debe, como os podéis imaginar, su nombre a la reina de Inglaterra, ya no navega, está atracado en Long Beach y es un hotel de lujo. Pero, aparte de lo famoso que es el barco por toda su historia, también es famoso por las cosas que los clientes reportan y por todo lo que ocurre en él. De hecho, se contabilizan ya más de 50 sucesos inexplicables de diferente índole.
0: Si te parece, vamos con los casos, porque como decíamos hace unos minutos, aquí son tan habituales que incluso aseguran saber quién hay detrás de las manifestaciones que supuestamente se producen. Y además, casi siempre, están ligados, como no podía ser de otra forma, a una tragedia. Si te parece, empezamos abriendo la puerta número 13, vaya numerito, de la sala de máquinas. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí?
4: Pues bueno, más allá de que la puerta 13, el número ya de por sí, es sinceramente cuanto menos inquietante... Es cierto que la puerta 13 de la sala de máquinas es un punto caliente del barco y es que dicen que el 10 de julio de 1966, cuando se estaban realizando unos trabajos de mantenimiento exactamente John Petler, que era un joven de apenas 18 años, aunque aparentaba mayor porque iba a barba y solía pues gustarle aparentar tener más edad, pues este chico desgraciadamente se despistó un momento y fue aplastado por la puerta muriendo en el acto. Cuentan eh, que durante mucho tiempo ha habido testimonios de tripulantes, de viajeros, que dicen haber visto a un joven con barba, vestido precisamente con un mono azul, caminando por el pasillo de la sala de máquinas y desapareciendo justo ante la puerta 13. Incluso bueno, hay una, una historia que cuenta una guía turística, que suele además hacer bastantes mm, trayectos en este barco, y contaba que ella estaba avanzando por el pasillo cuando tuvo aquella sensación extraña de que alguien la miraba. ¿no? Se giró y pudo ver como esa figura se desvanecía delante de sus ojos. Fue tal el susto que al notificar lo sucedido a los propietarios del barco, a los gerentes del barco, eh, y describir de con tanto detalle al joven que ella había visto, decidieron mostrarle fotos de la época, sobre todo de este señor, de John Peder, y descubrieron que efectivamente se trataba de este chico.
0: Bueno, pues, como veis, empezamos fuerte. Claro, en un sitio si no puede ser de otra forma, y si encima es Laura la que nos cuenta las historias, pues menos todavía. En fin, que otro de los lugares que dicen que tiene bicho, en el sentido paranormal de la expresión, es precisamente la piscina. Y esto, de hecho, me recuerda a una película de la que estuvimos hablando hace, hace una semana, Poltergeist. Porque como no podía ser de otra forma, también, en esta piscina que hay... En este barco se han producido varias muertes. A ver, cuéntanos qué ocurre porque además es la piscina de primera clase, ¿no?
4: Bueno, es que los fantasmas también tienen clases. A ver si te vas a pensar que se van a bañar en, la, en las piscinas de tercera. No, 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 no. Los fantasmas quieren ir a las piscinas de primera. Y en este caso es un lugar además con acceso restringido. De hecho, solamente van gente que tienen contratada la visita privada y guiada. En estas piscinas es uno de los lugares más activos del barco. El agua, como hemos dicho en otras ocasiones, siempre alimenta los fenómenos paranormales. Y cuentan que aparecen y desaparecen, pero con mucha facilidad, señoras con trajes de baño de época, que puedes a veces oír como si se chapotearan en la piscina cuando no hay nadie incluso ver estelas en el agua como si alguien estuviera nadando y evidentemente la piscina estar vacía incluso han llegado a ver huellas avanzando por el lateral, huellas de, de pies húmedos avanzando por el lateral de una piscina donde realmente no hay nadie ni, ni bañándose ni fuera de ella de hecho cuenta la historia que hubo dos sucesos eh, luctuosos en la zona, y es que dos mujeres se ahogaron, la primera en la década de los 30 y la segunda en la de los 60. Pero la verdad es que ha sido tantos testigos que aseguran haber visto, pues, de todo tipo de fenómenos en este lugar que eh, finalmente decidieron instalar una cámara.
0: Claro, aquí la pregunta es, es evidente. Si se ha instalado una cámara, ¿se ha registrado algo? algo paranormal, lógicamente.
4: Bueno, como sabes, las cámaras, sobre todo en estos lugares, siempre acaban por registrar cosas sorprendentes. Y en este caso, eh, lo que cuentan es que han registrado todo tipo de ruidos, orbes, incluso nieblas, eh, como neblillas inexplicables, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo, pues, iremos sabiendo más, porque la cámara todavía es muy reciente.
0: Ahora seguiremos haciendo un recorrido por el Queen Mary, bueno, más bien por los lugares más encantados de este barco. Pero antes, vamos a abrir un poco más el melón, porque, lógicamente, los barcos son y han sido los habitantes solitarios de los siete mares y muchas veces es difícil saber dónde empieza el misterio, si en el barco o en el mar. A ver Miguel, tú que eres de tierra marinera, ¿encierra el mar tantos misterios?
5: No oculta muchos, sino muchísimos misterios. Es que la realidad es que sabemos menos de las profundidades marinas que de la luna. Date cuenta de que las aguas cubren aproximadamente 360 millones de kilómetros cuadrados, es decir, que el 70% de la superficie de la Tierra es agua. Por eso eh, no es nada extraño que lagos, mares y sobre todo océanos oculten infinidad de secretos. Y es que es alucinante porque en los fondos oceánicos más profundos la distancia a la superficie es de unos 11 kilómetros, repito, 11 kilómetros de profundidad. Y uno se pregunta, ¿qué demonios habrá allá abajo? Es que no tenemos ni idea, porque más allá de 300 o 400 metros de profundidad, el océano se convierte en un ámbito totalmente inexplorado para, para nosotros, para los seres humanos. Y de hecho, hay registros de avistamientos de extraños animales de grandes dimensiones que hasta el momento ningún zoólogo marino ha logrado identificar y que bien podrían ser animales que, que estarían habitando, que habitarían esas profundidades marinas y, por lo tanto, permanecerían ocultos a los ojos de los seres humanos. Y ejemplos de estos avistamientos de animales extraños, desconocidos, desde luego podría poner muchos. Pero me gustaría citar, aunque solo sea un par de casos. Por ejemplo, en 1918, un prestigioso naturalista australiano, ...llamado David Steed... ...recabó los testimonios de varios trabajadores... ...de varios recolectores de marisco de Port Stephens... ...en la costa este de Australia... ...y estos mariscadores... ...durante días se negaron a ir a los caladeros... ...en los que trabajaban habitualmente porque aseguraban que solamente hacía unos días habían contemplado a, a, a la plena luz del día un tiburón absolutamente gigantesco que se dedicó a destrozar todas las nasas que tenían repletas de cangrejos, repletas de la pesca. Decían estos mariscadores que nunca habían visto algo así, que nunca habían visto un monstruo de ese tamaño. Aseguraban que podía medir más de 50 metros de longitud e incluso algunos de los testigos llegaron a decir que podía alcanzar casi los 100 metros y eso sí, todos ellos coincidían en que se trataba de un tiburón en que tenía un, un color blanquecino y en otra serie de características de este, de este animal, lo que hizo pensar a este naturalista, a David Steve, que estaba ante testimonios verídicos, personas que habían visto algo muy muy extraño un animal muy extraño y muy grande ahora, sin llegar a ...a ese tamaño, lo cierto es que abundan avistamientos... ...de lo que podrían ser megalodones... ...o bien descendientes de los megalodones... ...bueno, los megalodones se supone... ...que se extinguieron hace aproximadamente... ...un millón y medio de años... ...y se cree que, que el megalodón... ...pues, pues era el, el mayor pez carnívoro... ...que haya existido jamás... ...sobre la faz de la Tierra... ...de hecho, se conservan dientes de esta criatura... ...que miden 18 centímetros y medio... ...nada más y nada menos... ...unos dientes de 18 centímetros y medio... ...y se cree que estos animales... Los megalodones pues podían llegar a medir unos 18 o 20 metros y a pesar más de 70 toneladas de peso.
0: Bueno, yo te puedo decir que en el puerto de Ica, cuando uno va a Isla Ballestas en el Perú, Isla Ballestas es una isla relativamente pequeña desde la cual puedes observar, por ejemplo, uno de los geoglifos más impresionantes que tenemos en América, el candelabro de Paracas. Y saliendo del puerto de, de Pisco en este caso es muy habitual que te encuentres puestos de gente que te vende dientes de megalodón y te aseguro que yo he visto dientes de un tamaño absolutamente grande vamos, 18 centímetros incluso te diría que se queda corto con lo cual estamos hablando de un bicho verdaderamente gigantesco lo que para muchos vendría a ser bueno, los paleontólogos eh, barajan la idea de que se trate de un antepasado muy directo del que sería hoy en día el mayor depredador de los mares ¿no? el tiburón blanco
5: Bueno, algunos biólogos marinos defienden incluso que el actual tiburón blanco en realidad es descendiente del megalodón, pero es que no contamos solamente con testimonios que indican la posible existencia de megalodones en la actualidad o si no son megalodones descendientes de los megalodones sino que también disponemos de algunas evidencias físicas por ejemplo en 1954 el yate austra australiano Rachel Coyne varó en el puerto de Adelaida en dique seco para que los operarios realizaran labores de mantenimiento sobre todo en su casco y el caso es que los operarios se sorprendieron al encontrar 17 dientes incrustados en ese casco de madera del barco muy cerca de la hélice cada uno de esos dientes medía 8 centímetros de ancho ...y 10 centímetros de longitud... ...cuando se sabe que los dientes de los tiburones blancos más grandes... ...no superan los 6 centímetros de largo... ...y cuando los operarios le dijeron al dueño del yate... ...lo que habían descubierto... ...pues este hombre recordó... ...que mientras navegaba cerca de Timor... ...notó que el barco impactaba contra algo... En un principio pensó que se trataba de un tronco, pero desde luego lo que nunca pudo imaginar es que se trataba muy probablemente de una criatura gigantesca que no dudó un instante en atacar a ese yate. Y por último, por último es muy conocido el caso del pesquero japonés Zuyo Maru, que el 10 de abril del año 1977 navegaba muy cerca de Nueva Zelanda. Eh, sus pescadores levantaron entre las redes un extraño cadáver en descomposición. Bueno, era lo que quedaba de un cuerpo, los restos de un cuerpo, y esos restos pesaban aproximadamente 1.800 kilos, eh, medían unos 10 metros de longitud, esos restos presentaban cuatro aletas de un metro cada una de ellas, desde luego un cuello muy largo y una cabeza bastante bien definida. Un equipo de científicos japoneses estudió... Eh, las fotos que tomaron algunos de los marineros y también algunas de las muestras que recogieron de esos restos que quedaban de ese, de ese animal de gran tamaño y estos científicos japoneses llegaron a la conclusión de que se trataba de un animal desconocido incluso especularon con que pudiera ser alguna clase de tiburón no catalogado o incluso alguna criatura cercana a los reptiles
0: uno de los enigmas más respetados y temidos por los marineros a lo largo de los siglos han sido fijaros, criaturas mitológicas las sirenas. Pero ¿hay motivos para pensar que existieron? Quizás si hablamos de dónde viene el mito podamos entender por qué durante un tiempo se creyó firmemente en la existencia de estos seres.
5: Hombre, está claro que la figura de las sirenas es una creación mitológica, pero ya sabes lo que dicen, que todo mito tiene un pozo de verdad. Y de hecho, el mismísimo Cristóbal Colón creyó ver a una sirena durante su viaje al Nuevo Mundo y, y desde la más remota antigüedad encontramos relatos que se refieren a sirenas que convivieron con los humanos. Por ejemplo, una de esas crónicas narra que una de estas criaturas, una sirena, fue capturada en el siglo VI en el norte de Gales y que esta sirena, fijaos, recibió bautismo e incluso llegó a ser considerada una santa. Pero lo curioso de la figura de las sirenas es que al principio no eran mitad humanas y mitad peces, como en la actualidad, sino que las sirenas eran mitad humanas y mitad aves. Así lo describe, por ejemplo, Plinio, Ovidio y otros autores de la Antigüedad, e incluso en la Biblia hay referencias a sirenas y también en la Odisea de Homero. ...allá por el siglo IX a.C., en la Odisea Ulises tiene que enfrentarse a las sirenas... ...que como digo, no eran mujeres peces, sino que eran mujeres aves... ...que sobrevolaban los precipicios de la isla de Capri... ...y lo que hacían era buscar a sus presas humanas. Ahora, la cuestión de cómo las sirenas aves al final se acabaron convirtiendo en sirenas peces... ...pues es todo un enigma. Lo único que sabemos realmente cierto es que la primera referencia escrita a estos seres, mitad mujeres y mitad peces, la encontramos en el Liber Monstrorum, que es un libro que describe distintos tipos de monstruos y que escribió un tipo anglosajón que se llamaba Adelinus. Y se cree que escribió esta obra entre los siglos séptimo VII y octavo de nuestra era. Y es precisamente a finales de ese siglo octavo cuando esa figura de la sirena pues, entra en el imaginario católico. Y es en esa época cuando muchos canteros pues, empiezan a esculpir sirenas en, en iglesias. Y como os podéis imaginar, pues, las sirenas la representación del pecado. Aunque la verdad es que no entiendo muy bien por qué. Porque las sirenas carecen precisamente de la parte más pecaminosa del cuerpo de la mujer. Y lo de pecaminosa obviamente lo digo con toda la ironía, ¿eh? Pero fijaos hasta qué punto eh, la imagen de la sirena se vinculaba al, al pecado que un cronista medieval describe a las sirenas del siguiente modo, ya veréis. Decía este cronista, las sirenas son mujeres que atraen a los hombres por sus caricias y por sus respuestas a sus palabras y que en ellas los conducen a la pobreza y a la muerte.
0: Lo que es evidente es que la mitología a este respecto es, bueno, pues es muy amplia. Solo hay que atender a las tradiciones o incluso observar los cuadros... ...que representan los barcos de hace siglos para ver que eran decorados. Lo que eran, pues, eh, esa, esos auténticos, en ocasiones, cascarones de nuez. Eran decorados con nereidas, tritones, seres mitológicos mitad humanos, mitad peces... ...que incluso formaban parte de numerosas cartas de navegación marítima... ...junto a fabulosas ballenas y gigantescas serpientes... ¿Qué se pretendía representar con estas creaciones? ¿Realmente plasmaban lo que veían o era solo parte del mito?
3: Bueno, para hablar de esta clase de, de monstruos representados pues, en toda clase de, de documentos, pero hoy nos interesan especialmente los mapas, cabría citar, pues, lógicamente, los bestiarios y los mirabilia. Es decir, esta clase de documentos que recogían pues una serie de referencias monstruosas y que conformaban un poco pues el imaginario, por ejemplo, durante la Edad Media. Por señalar algún detallito más, recordemos que el protagonista de estas obras, de las mirabilias, se aventuraba por lugares aislados, y siempre islas alejadas o, bueno, pues difícilmente accesibles sencillamente. Desiertos, montañas, los confines del mundo, las antípodas, Oriente, cuando era un lugar desconocido. Y lo que hacía el protagonista de estas mirabilia, pues era volver precisamente con historias sobre tesoros, con historias de paraísos, esquivos con prodigios y bestias asombrosas, en fin, vemos cómo lo maravilloso suele encontrarse donde no alcanza la vista, ¿no? En lugares alejados, es por ello que, que los mapas, los que permiten ver al espectador mucho más allá de donde él se encuentra, pues acabaron constituyendo un medio idóneo para representar esta clase de de monstruos, ¿no? Monstruos que aparecen además en, en los mapas medievales como una mezcla de, de seres sorprendentes y exóticos. Recordemos, por ejemplo, las ilustraciones que, que acompañaban las copias del libro de de Marco Polo y cómo, pues ahí se incluían seres deformes, con extremidades anormalmente grandes o pequeñas, eh, híbridos, eh, mezcla de, de, de animales terrestres y marinos con, con humanos.
0: Mirad, a principios de julio del año 2012, la web de la Administración Nacional de Océanos y Atmósferas de los Estados Unidos, la conocida como NOAA, vendría a ser algo así como nuestro servicio de meteorología, bueno, pues divulgaba un extraño comunicado en el que aseguraba. O más bien negaba, tajantemente, algo que de primeras aparentaba ser sumamente disparatado, ¿no? La existencia de las sirenas. Este dato, para asombro de propios y extraños, se produce en pleno siglo XXI y parece obedecer a la confusión que se creó, o que más bien creó el canal de televisión Animal Planet, que emitió un trabajo basado precisamente en unos extraños ecos que fueron captados en las profundas aguas del Océano Pacífico.
6: Científicos de la NOAA grabaron un sonido en las profundidades del Pacífico. Se cree que es de origen orgánico, pero no se ha podido identificar. Lo llamaron Bloop. A principios de la década del 2000, se demostró que la marina provocó el varamiento de ballenas mientras se probaba un sonar militar. Durante años, la marina negó ser el responsable de esos varamientos, pero es un hecho. En algunos de esos incidentes, se informó de otros cuerpos que fueron arrastrados con las ballenas.
0: La conmoción fue tal... ...que miles de personas se pusieron en contacto con el NOAA... ...para saber si a raíz de esta información... ...la existencia de sirenas era o no real... ...porque se supone que ese sonido que es captado por un sonar... ...en ese punto como digo profundo del océano pacífico... ...correspondería al canto o lamento... ...precisamente de una de estas extrañas criaturas... ...bueno pues la respuesta fue... ...que al menos hasta ahora... ...jamás se había encontrado evidencia alguna de la presencia de estos animales... ...en los mares del planeta... Y aquí es donde nosotros hacemos una pequeña reflexión, porque es evidente que los miembros de la NOA no conocían la historia del español Francisco de la Vega. Posiblemente se trata del relato más fascinante relativo a un supuesto hombre-pez, y a la vez... Más argumentado, porque este hombre existió y nació en un bello pueblo del interior de Cantabria, llamado Liérganes. En esta localidad vivían Francisco de la Vega y su esposa María del Casar. Bueno, pues tuvieron cuatro hijos y uno de ellos, Francisco, podemos decir que protagonizó uno de los sucesos más extraños de la historia. Repito, extraño, pero igualmente emotivo y fascinante. Al menos a mí me lo parece y estoy convencido de que a vosotros también, conociendo como conocéis esta historia, os resulta verdaderamente deliciosa hay que decir que el muchacho desde niño ya mostró una gran habilidad para nadar y sumergirse largo tiempo en las aguas del río Miera que era el río que justamente atravesaba la pequeña localidad cántabra. esto le valió el apodo del sireno bueno pues años después cuando su madre enviudó, mandó al joven a Bilbao para que aprendiese el oficio de cerrajero y cuentan las crónicas que la tarde de San Juan del año 1674 al ir a bañarse como hacía tantas y tantas veces en las aguas frías del río Miera, en este caso fue a bañarse a la ría de Bilbao con sus compañeros de taller, ...desapareció... ...y lo que ocurrió entonces... ...mirad, lo que ocurrió entonces es mejor que nos lo cuente un licenciado en Historia... ...que sacó la carrera con todo matrículas... ...porque si os lo cuento yo, no os lo vais a creer... ...os dejo unos segundos con el historiador y novelista cántabro Mariano Fernández Urresti... ...porque, bueno, ¿quién mejor para contarnos la historia del hombre pez de Liérganes?
7: Bueno, hablar del hombre pez de Liérganes nos debería de obligar en primer lugar... ...a recordar que esta no es una historia de antes de ayer... ...que no se ha inventado... ...por la moda del misterio... ...o del nuevo misterio... ...antes al contrario... ...José María Herrán Valdivieso... ...escribió El hombre pez de Liérganes... ...en Santander en 1877... ...José del Río Sainz... ...hizo referencia a este suceso singular... ...en un artículo en La Voz de Cantabria... ...y el doctor Gregorio Marañón... ...se ocupó del caso en las ideas biológicas... ...del padre Fijó en 1934... ...entre otros muchos autores... ...hay que mencionar a uno... Sin embargo, es poco conocido y, y me parece que es eh, una injusticia no mencionar su trabajo... ...no solo en el tema del hombre pez, sino en otras muchas cosas. Adriano García Lomas, que vivió entre 1891 y 1972, se ocupó de este asunto en mitología y supersticiones de Cantabria. Para hablar del hombre pez debemos situarnos en 1628 y viajar a la localidad cántabra de Liérganes. García Lomas afirma que fue en ese año cuando nació el protagonista de esa historia... Francisco de la Vega Casar. Un dato este del año que difiere de otros que han ofrecido otros autores. Y bueno, tenga razón quien la tenga a propósito de la fecha de nacimiento de Francisco de la Vega Casar. Lo que importa es que su vida fue sin duda la más fascinante de la que tuvieron cualquiera de los otros hermanos nacidos en el matrimonio formado por Francisco de la Vega y María Casar. Fueron cuatro hijos y como digo, el más famoso sin duda fue Francisco lo bautizaron en la parroquia de San Pedro y desde luego nadie podía sospechar entonces que en un pueblo como aquel, en el siglo XVII un pueblo todavía hoy muy bonito de visitar con casonas solariegas y bañado por el río Miera nadie, digo, podía imaginar que aquel niño pues iba a pasar a la historia o a la mitología, no sé muy bien pero lo que sí se asombraron al poco de comenzar su andadura vital fue sobre o por su insólita facilidad para nadar en las aguas del río Miera El segundo gran momento vital y milagroso de Francisco de la Vega Casar tuvo lugar unos años después. Al parecer, tras la muerte de su padre, su madre viuda, María, lo envió a la localidad vizcaína de Las Arenas para aprender el oficio de carpintero. Y allí, el que ya había asombrado a los vecinos suyos en el río Miera con su capacidad casi sobrenatural para una, la natación, pues allí dejó boquiabierto a todo el mundo con su destreza nadando en el mar. Hasta 1674 este verdadero tritón, podríamos llamarle así, eh, pues eh, decidió pasar a la historia y desapareció en el mar. Y por más que se le buscó, no hubo forma de encontrar ningún rastro suyo. La familia le dio por muerto y por muerto se le tuvo hasta que en el mes de febrero de 1679 emergió de forma inesperada en la bahía de Cádiz. En 1733 el marqués de Balbuena se hizo eco del caso en un artículo artículo titulado Una relación y en 1748 el cura de Lierganes, que era Francisco Antonio del Hoyo Venero, pues escribió un opúsculo titulado El hombre marino de Lierganes, que no llegó a publicarse y que según eh, García Lomas, pues se custodia en el Museo Británico. Lo cierto es que desde que cinco años antes se hubiese perdido su pista en el mar Cantábrico, pues parece ser, según esta leyenda, eh, Francisco de la Vega Casar emerge inesperadamente en las aguas de la Bahía de Cádiz. Los pescadores del lugar... Se vieron sorprendidos por lo que parecía una criatura acuática enorme... ...de naturaleza nunca vista... ...y después de varias peripecias lograron hacerse con la pieza... ...que no era tal, porque era un hombre... ...un hombre alto, fornido, de cabello rojizo... ...y con una especie de escamas, decían, en la espalda... ...y además, para enredar todavía más el asunto... ...el desconocido parecía haber olvidado hablar... ...no parecía tampoco razonar continuo... ...bramaba, rugía, profiaba... ...y lo único que pudo decir que pudieran entender, al menos los pescadores, era una palabra liérganes. De manera que, a partir de la palabra liérganes, comienzan a tirar del hilo, conducen al extraño sujeto al convento de San Francisco, donde, como no podía ser de otro modo, se obra el milagro después de un interrogatorio sumarísimo a cargo de Fray Domingo de la Cantolla parece ser que comienzan a desvelar el misterio del hombre pez, descubren aunque sería muy prolijo de contar toda la aventura que Lierganes es un pueblo, que es un pueblo real, que trasladan al desdichado Francisco de la Vega a esa localidad que su madre emocionada lo reconoce y lo que es mejor, Francisco se fuga una vez más lanzándose al río Miera y no regresa Nunca. Desapareció y ya no regresó jamás.
0: Las crónicas describen a Francisco de la Vega. Fijaros, el aspecto también influía en la creación de lo que aparentemente podía ser un mito, pero en este caso la descripción era absolutamente real. Esas crónicas decían que Francisco de la Vega era un hombre de un metro ochenta de, de estatura, bien formado, de pelo rojo corto, las uñas gastadas por el salitre y eternamente descalzo. Con un cinturón de escamas o lo que aparentaban ser escamas que iban desde la nuez hasta el estómago. De hecho, uno de los estudiosos que se acercó a este asunto, tiempo después, lógicamente, fue el mismísimo Gregorio Maraño. ¿A qué conclusiones llegó? ¿Obedecía este aspecto a su extraordinaria adaptación al entorno marino o tal vez era víctima de alguna enfermedad? Vamos a ver qué nos cuenta Mariano Fernández Urresti.
7: El padre Feijó dio crédito al relato, mientras que el doctor... Gregorio Marañón juzgó el caso como un ejemplo palmario de cretinismo, una enfermedad eh, provocada por la tiroides. Pero eso es lo de menos, a mí me faltan conocimientos médicos para saber si el doctor Marañón estaba en lo cierto o no. Lo que me seduce del asunto es que Francisco ya no era Francisco, sino que era el hombre pez de Liérganes y ya no habitaba en la historia, sino que habitaba en el reino de la mitología.
0: las cualidades para nadar de Francisco de la Vega y su capacidad para sumergirse durante minutos, se concluyó que podrían ser debidas precisamente a la insuficiencia tiroidea que padecía, ligada a quienes sufren también de ictiosis. Sí, pero claro, esto lo que no explica es, primero, que se sumerja en las aguas de Bilbao, al norte de España y que sea literalmente pescado en aguas de Cádiz al sur a más de mil kilómetros de distancia de lo que no hay duda ninguna es que el personaje fue real existió tal y como demuestran las actas de nacimiento y de función que se encuentran hoy en día en el registro civil de Santillana del Mar y precisamente hoy en día una estela de piedra lo recuerda en liérganes al fin y al cabo no deja de ser uno de sus personajes más ilustres y el mensaje que contiene esa estela es sencillamente lapidario Dice así, su proeza atravesando el océano del norte al sur de España Si no fue verdad, mereció serlo
1: Colegio Invisible, y estás en el verano más misterioso.
0: nos habíamos quedado en la piscina de primera clase vamos a seguir con los fenómenos extraños que se producen en este barco en el que ahora nos encontramos el Queen Mary aquí en Long Beach en California, pero en este barco que repetimos, dicen que está encantado hay otros lugares en los que se producen situaciones, vamos a decirlo así anómalas, ¿no? por ejemplo el Salón de la Reina
4: pues nuevamente el Salón de la Reina es un salón de primera clase donde además no falta ningún tipo de detalle es un lugar opulento con glamour, pero donde ocurren también experiencias extrañas y nuevamente las visitas guiadas acaban pues, siendo el foco de muchas de estas experiencias. Aquí hablamos además de una situación un tanto curiosa, ¿no? porque iban un grupo de turistas, entre los cuales había pues, dos padres con su hija, una niña pequeña, que empezó desde el primer momento a decir que veía a una mujer y además a señalar donde ella suponía que estaba esta dama. ¿no? Nadie la creyó, pensaban que eran fantasías de una niña, el resto de pasajeros miraban y no veían nada. Lo cierto es que cuando salieron del lugar y comentaron la anécdota con gente del barco, les dijeron que eso no era nada extraño, que en ese lugar siempre siempre hay precisamente testimonios de gente que ha visto esa dama una dama que tal como describirá la niña era una dama muy hermosa y vestida de blanco así que eh, pues bueno eh, la niña en este caso tenía más capacidad probablemente que los adultos para ver cosas.
0: Y ya que estamos hablando de la zona noble de este gran buque ¿Se libran los camarotes de primera clase de la aparición de estos misteriosos personajes? Ya sé que me vas a decir que no, pero claro, lo mío es hacer preguntas retóricas.
4: ¿Pero ves como tengo razón, que los fantasmas prefieren la primera clase? Pues efectivamente, como tú dices, en primera clase, en las habitaciones más lujosas del barco, también ocurren todo tipo de fenómenos. Dicen que a veces se oye correr el agua cuando los grifos eh, pues nadie los ha accionado en mitad de la noche, o incluso, por ejemplo, llamadas telefónicas cuando al otro lado no hay nadie ni nadie ha llamado a la habitación. Por ejemplo, también hay casos de pasajeros que se quejan al día siguiente diciendo que la habitación de al lado han hecho mucho ruido y al mirar el registro se dan cuenta de que la habitación de al lado estaba completamente vacía en una de esas visitas turísticas que hemos comentado antes, uno de los turistas decidió sacar una foto en el espejo de una suite y curiosamente al ver la fotografía se dio cuenta que en el reflejo aparecía un extraño hombre un hombre que además ni por estética ni por nada correspondía a nadie del grupo, de hecho el guía cuando miró la foto dijo que esa persona no venía con el grupo y tras revisarla minuciosamente se dieron cuenta que tanto el peinado como las ropas del hombre que se veía en la fotografía pertenecía a otra década, en particular sobre los años 30.
0: Y claro, en un barco con este historial, pues tampoco pueden faltar sucesos ligados a los más pequeños, ¿verdad?
4: Eh, pues mira, aquí estos eran más humildes estos se fueron a la guardería de tercera clase bueno, eh, dicen que en uno de los numerosos viajes del Queen Mary una mujer dio a luz eh, a un bebé y los padres pues decidieron llamarle Lady Travers Smith cuentan que pues, al día siguiente del niño nacer, pues lo llevaron un rato a la guardería por poder aquello pues eh, relajarse un poco, ¿no? Y según cuentan eh, el niño murió eh, sin explicación alguna. Uf. De hecho eh, desde ese momento hay muchos testimonios que aseguran haber escuchado durante la noche el llanto de un bebé que procede precisamente de ese, de ese punto de la guardería y claro, la mayoría atribuyen ese llanto pues a este niño, a Leigh Travers Smith.
0: Bueno, pues venga, si os apetece nos podemos ir a la cubierta de primera. Seguro que además tienen que tener unas vistas extraordinarias ahora que se está haciendo de noche así que si os parece vamos para arriba y, y seguimos hablando de misterios del mar y de otros, barcos fantasma por cierto, que ya son clásicos antes os dejamos unos minutos mientras llegamos hasta ahí arriba porque la verdad es que tiene esto una caminata bastante intensa bueno, pues eso, que os dejamos escuchando una de las músicas esenciales del Colegio Invisible ahora volvemos ¡Qué maravilla! Mira Jesús, tu amiga es las gaviotas <risa>
3: <risa> Ya, ya, como se me caiga alguna vas a ver la risa
0: Oye, estamos hablando de barcos encantados Pero una cosa es eso y otra, otro concepto que a mí particularmente me parece Claro, eh, volvemos, a, volvemos a ese punto gótico que yo creo que especialmente dentro de este equipo nos caracteriza a Laura y a mí Somos, pues tenemos ese punto gótico, ¿no? Los barcos fantasmas Es que dicho así suena, bueno, suena maravilloso Venga, cuéntanos la diferencia entre barcos con fenómenos extraños, barcos con fantasma, si es que realmente hay una diferencia o se mezclan unos conceptos con otros, en fin, venga, cuéntanos.
3: Bueno, pues como suele pasar en estos términos a caballo entre la realidad y el mito y la leyenda, pues la bibliografía ha establecido algunas diferencias, ¿no? Y las más básicas podrían ser que un barco fantasma, sería aquel que pertenece al ámbito de la realidad y que, bueno, hay quienes dentro del ámbito marítimo pues hablan de barcos fantasmas como aquellos barcos pues que se hundieron, que desaparecieron y que de repente pues vuelven a, a la superficie o aparecen eh, rondando por ahí sin, sin tripulación y también haría referen referencia, insisto, a esos barcos que en el ámbito de la, el Mery celeste sería un barco fantasma, ¿no? Porque lo encontraron a la deriva, sin tripulación, sin nada que hiciera presagiar qué demonios había pasado. Y el barco encantado, pues sin embargo estaría más rozando ese ámbito ya puro de la de la leyenda y sería un poco pues ese barco maldito, condenado, pues a navegar de alguna de alguna manera. Eh, ...por los Siete Mares o con algún tipo de, de maldición. Es decir, el barco fantasma estaría más en ese ámbito de la realidad... ...y el barco encantado en el ámbito de la leyenda.
0: Pues si hay uno que ya forma parte de la historia oscura y legendaria de los Siete Mares... ...ese es el holandés errante. Venga, cuéntanos su historia porque no se me ocurre mejor lugar que este para escucharla.
3: Pues seguramente la historia del holandés errante... sea la historia del barco fantasma más famosa de todas las que las que recorren los, los siete mares para conocer su origen hay que irse a comienzos del siglo XIX ya que en 1821 es publicada en una revista británica la historia de este personaje a partir de ahí a partir de ese relato con la semilla plantada pues serían diferentes los autores con más o menos éxito ...que reprodujeron y que bueno, pues alteraron y dieron continuidad, hicieron que, que, que llegase a mucha gente la leyenda del holandés errante. Entre ellos, pues por ejemplo, el escritor August Jall o el gran compositor Richard Wagner... ...que inmortalizará definitivamente pues, algunos de los elementos más característicos del holandés en su ópera El buque fantasma. Cuentan que el holandés Errante era un buque de varios mástiles con un amplio velamen que navegaba principalmente por la zona del Cabo de la Buena Esperanza cuando fue sorprendido por una tremenda tormenta. Una tormenta como no se había visto nunca, una tormenta agresiva, violenta hasta el punto de que bueno, pues, eh, induce el miedo y el terror en la tripulación. Lógicamente la tripulación solicita al capitán buscar refugio en el puerto más cercano y la arrogancia, el orgullo de, de este hace que, que se niegue, se burla de sus marineros, eh, dice que son uno, unos cobardes, que él no tiene miedo a nada y ni mucho menos a una, a una tormenta, hasta el punto de que llega a desafiar, a retar al mismo dios a que si tiene valor, hunda su barco en ese momento cuentan ¿no? y en función de las versiones que una figura luminosa aparece en la cubierta del holandés provocando el pánico y el temblor entre todos los presentes en, en el barco todos menos el capitán que saca una pistola y dispara a esa aparición luminosa ¿quién quiere un viaje tranquilo? yo no no te pido nada, desaparece o te vuelo los sesos. En este caso, la misteriosa aparición lanza una maldición... ...que será la que sirva de condena, no solo a este capitán... ...sino a su tripulación y a su misterioso y fantasma fantasmagórico barco. Esa maldición dice así... Y él será tu bebida, y hierro candente tu comida. De tus tripulantes solo conservarás un grumete al cual le nacerán cuernos, tendrá hocico de tigre y piel de perro marino. Y como te agrada atormentar a tus navegantes, serás su azote, pues te convertiré en el espíritu maligno del mar y tu buque acarreará la desgracia a quien lo aviste. A partir de ahí, a partir de esa maldición, el holandés errante se transforma en sinónimo de malos augurios, de desastre de muerte y se convierte desde luego pues en un presagio terrible para la gente del mar. Decían lógicamente que verlo, que avistarlo, pues traía eh, como una especie de imán malévolo atraía el infortunio. Los barcos se encallaban, quedaban varados, eh, en fin, eh, la tripulación quedaba a veces condenada al a hambre y a la sed. Se dice que incluso el vino se agregaba y pasaban determinadas cositas que servían como señales de que el holandés andaba, andaba cerca, el holandés errante. Incluso decían que podía cambiar su aspecto a, a deseo para engañar a sus a sus víctimas. Como decíamos, a comienzos de, del 19 esa revista inglesa que publica el relato original, las obras posteriores, pues va modificando y va dándole continuidad a la historia que con el tiempo pues, ha sido modificada por diferentes creadores. Pero básicamente, pues las habladurías eh, están ahí, ¿no? Y cabe preguntarse si existe alguna referencia real que sirva como base para la, para la historia del holandés errante. Y puede ser, porque hubo efectivamente un barco bautizado como holandés errante. Su capitán era Bernard Fogg y había nacido en La Haya, era reconocido como un gran marino capaz de recorrer y hacer grandes distancias con su barco pues eh, de manera innata. Y bueno, claro, pues eh, se sospechaba que estos viajes tan veloces, tan certeros, no podían ser sino fruto de un pacto de Bernard con el mismísimo Diablo. De ahí que en una fecha no determinada del siglo XVIII, cuando el holandés errante desaparece, nos faltaron quienes pensaron que Satanás era el encargado, que Satanás había reclamado su parte del contrato con Bernard Fogg por haberle permitido ser pues, un, un as de los mares. Al fin y al cabo nos encontramos, pues como toda buena leyenda, varios elementos. ¿no? Una historia muy potente con una posible base real y que es replicada por grandes autores y grandes representantes de la cultura convirtiendo la historia del holandés errante pues probablemente en la historia más famosa de barco fantasma que, que surca los mares.
0: Oye Miguel, tú, tú que precisamente eres muy fenomenológico, hay lugares del planeta Tierra, ironía porque el 80% es agua, pero en fin, como os digo hay lugares por los que incluso hoy con nuestra red de satélites, GPS y demás, los marineros tienen cierto repelús a la hora de pasar. ¿Hay motivos para ello?
5: A ver, el lugar más conocido de todos en los que se dice que desaparecen navíos y aeronaves, pues bueno, sin duda el Triángulo de las Bermudas, que es una zona marítima en el Océano Atlántico que forma un triángulo imaginario, un triángulo equilátero, entre las islas de Bermudas, Puerto Rico y Miami, en Estados Unidos. Este área geográfica ocupa más de un kilómetros cuadrados. Y es verdad que desde principios del siglo XX, pues bueno, se han declarado las desapariciones de barcos y de aviones. Pero ese mito según el cual las desapariciones tienen una razón misteriosa o inexplicable, pues proviene de un escritor, un escritor que se llamaba Charles Berlitz, que en el año 1974 escribió un libro titulado El Triángulo de las Bermudas. Un libro que vendió nada menos que 20 millones de ejemplares. Bueno, un poquito más que cualquiera de mis libros. Y esto es broma, a ver si alguien se lo va a creer y voy a tener ahí a un montón de amigos pidiéndome pasta. Ya me gustaría vender con todos los libros que he publicado la centésima parte o, o incluso muchísimo menos de la centésima parte de lo que vendió Charles Berlitz con el Triángulo de las Bermudas. Bueno, el caso es que Berlitz es, como digo, el verdadero inventor de este misterio del Triángulo de las Bermudas. Berlitz murió en el año 2003, a una edad bastante avanzada, y su auténtico mérito, pues, yo creo que fue el de despertar la imaginación de muchas personas, entre otras, pues despertó mi imaginación. Yo leí los libros de Berlitz y este libro del Triángulo de las Bermudas cuando era, cuando era muy, muy, muy chaval. ¿no? Y esa imaginación... A Berlis no le sobraba para nada, porque su libro del Triángulo de las Bermudas hay que decir que tiene mucho de fantasía. Es cierto que han desaparecido aeronaves y navíos, de los que no se han encontrado sus restos, pero también es verdad que esto sucede en otras partes del planeta. Y además hay que tener en cuenta que en el Triángulo de las Bermudas pues existen unas corrientes marítimas muy potentes y sus aguas son muy profundas. Ahora, por otro lado... ...tenemos que tener en cuenta que, que cada día pasan por el Triángulo de las Bermudas... ...cientos o miles de barcos y aviones... ...así que la verdad es que el índice de accidentes pues es muy bajo... ...y todavía más bajo es el índice de accidentes no explicados... ...fijaos, se estima que por esta zona del Triángulo de las Bermudas... ...han pasado decenas de millones de barcos y aeronaves... ...y solo han desaparecido 50 barcos y 20 aviones desde mediados del siglo XIX así que creo que tampoco es para tanto hay otros muchos puntos geográficos donde el índice de desapariciones y de accidentes es mucho mayor en cuanto al libro de Berlitz el triángulo de las Bermudas bueno, como digo, contiene bastantes inexactitudes por no decir mentiras claras porque para darle mayor empaque a su tesis de que algo verdaderamente extraño estaba sucediendo en el Triángulo de las Bermudas, pues Berlitz eh, se inventó muchísimas cosas. De hecho, eh, muchas de las, de las desapariciones que Berlitz dice en su libro que ocurrieron dentro del Triángulo de las Bermudas, pues en realidad sucedieron a 400, 500 o incluso 600 kilómetros de distancia de esa área marítima del, del Triángulo de las Bermudas. Y todo esto lo hacía, claro está, pues para engordar el número de casos misteriosos y así impactar más al lector.
0: Y ahora, si te parece, vamos al Triángulo del Dragón, también conocido como el Triángulo del Diablo. ¿A quién le debemos la existencia o el descubrimiento de este lugar?
5: Pues la verdad es que de nuevo debemos a Charles Berlitz la creación de este mito del Triángulo del Diablo o Triángulo del Dragón, como también es conocido. Porque en el año 1989 Berlitz escribió un libro titulado El Triángulo del Dragón, en el cual, entre otras exageraciones, pues decía que en los mapas japoneses aparecía esta zona marcada como peligrosa. Y en este libro aseguraba el fantasioso Berlitz que entre los años 1952 y 1954 se habían esfumado, es decir, habían desaparecido en esta zona... cinco barcos militares japoneses con un total de 700 personas que viajaban en esos barcos. Así que cuenta Berlis en este libro que el gobierno de Japón lo que hizo fue disponer un buque de investigación... en el que viajaban 100 científicos, nada menos... ...que para investigar las causas de estas misteriosas desapariciones... ...y resulta que ese barco científico... ...pues también acabó desapareciendo en esa zona maldita... ...bueno pues resulta que toda esta historia... ...es fruto principalmente de la imaginación de Berlitz... ...porque es cierto que desaparecieron cinco barcos... ...entre 1952 y 1954... ...pero no eran, no eran barcos militares... ...no eran buques militares... ...sino que eran barcos de pesca... ...y además dos de ellos se perdieron... ...fuera de esos límites del Triángulo del Diablo... ...en cuanto a ese buque japonés... ...con 100 científicos a bordo... ...cuya misión era precisamente... ...investigar ese Triángulo del Diablo... ...y que también acabó desapareciendo misteriosamente... ...pues otra trola de Berlitz... ...primero no viajaban 100 científicos... ...a bordo de este barco, sino 30... ...y luego se sabe... ¿Por qué desapareció este barco? En realidad fue destruido por la erupción de un volcán submarino el 24 de septiembre del año 1952, que ya hay que tener mala suerte. ¿eh? Y además esto sucedió a 300 kilómetros al sur de ese Triángulo del Diablo.
0: Si tuviéramos que marcar un caso tipo de desaparición en estos lugares, ¿cómo sería la secuencia? Es decir, estoy haciendo referencia a cómo sería esa secuencia de desaparición y cuál sería... Ese caso que se te ha quedado en la cabeza y has dicho, Buah, esto es imposible que, que tenga explicación ninguna.
5: Bueno, ¿cuántas horas de programa tenemos? No es broma, tranquilo. Me voy a centrar solo en un par de casos, un par de casos muy curiosos por diferentes motivos. El primero de esos casos ocurrió el 15 de mayo del año 1879 en las aguas del Golfo Pérsico y se publicó nada menos que en Nature, que es la revista científica más prestigiosa del mundo y lo era también en esa época, en el año 1879. Y he escogido este caso, primero porque lo publicó Nature, lo que yo creo que le otorga cierta credibilidad, y segundo por la fecha, 1879. Y en 1879 no se puede achacar este avistamiento a ninguna clase de tecnología secreta de los Estados Unidos o de otra superpotencia, que es normalmente lo que suelen argumentar los escépticos, ...cuando ya no tienen cómo desmontar un caso. Bueno, este caso, como digo, publicado en la revista Nature... ...está recogido en un informe oficial de la Marina Británica... ...que además acabó llegando a las más altas autoridades... ...de esta institución militar. Bueno, el expediente relata que el 15 de mayo del año 1897... ...el capitán John Pringle, que era comandante... ...del buque británico Vulture y también varios de sus tripulantes, observaron un misterioso fenómeno submarino. Lo que vieron es que bajo las aguas avanzaban dos objetos luminosos de unos 40 metros de ancho y que estaban entre sí a una distancia de unos 150 metros. Se desplazaban, según los testigos, a unos 80 kilómetros por hora, giraban sobre sí mismos y desprendían algo así como una especie de ondas luminosas que se perdían en las profundidades. Bueno, este es un primer caso. Y un segundo caso lo traigo aquí porque el protagonista es alguien a quien yo creo que admiramos todos nosotros y sobre todo tú, Lorenzo, que te alucinan estas historias de exploradores y de aventureros bueno, el protagonista de este avistamiento de OSNIs, de objetos submarinos no identificados, es nada más y nada menos que Thor Heyerdahl, que además cuenta esta experiencia, podríamos decir, ufológica, en su libro La expedición de la Contiki del año 1953. Bueno, ya sabéis que Heyerdahl sostenía la teoría de que pobladores procedentes de Sudamérica podían haber llegado hasta la Polinesia en tiempos precolombinos y para demostrar su tesis pues ni corto ni perezoso lo que hizo fue construir una balsa con los materiales que había en las épocas precolombinas y junto con otros aventureros con otros locos como él pues echó a la mar en el puerto de Callao en Perú y en esa balsa al final se desplazó más de 7.000 kilómetros por el océano pacífico hasta que llegó a un atolón de las islas Tuamotu en la Polinesia y de este modo, pues bueno, logró demostrar de forma experimental, mediante la arqueología experimental, que efectivamente los nativos americanos, pues, podían haber cruzado el Pacífico y llegado a la Polinesia perfectamente. Bueno, lo que nos interesa, pues durante esa navegación en la Contiqui, en esa balsa, Heyerdal cuenta textualmente que observaron lo siguiente. Grandes bolas de luz de más de un metro de diámetro se hacían visibles dentro del agua, centelleando intervalos como lámparas eléctricas que se encendieran y apagaran alternativamente. Pero es que días después avistaron algo incluso más espectacular. Y Hellerdal escribió esto textualmente. Nos llamó la atención ver el mar como si estuviera hirviendo, mientras algo semejante a una gran rueda emergía de las aguas dando vueltas en el aire.
0: Si os parece llegados a este punto vamos a recapitular Hasta ahora os hemos hablado de los otros pasajeros del barco en el que ahora nos encontramos El Queen Mary Porque a decir de los testigos, de los expertos e incluso de la cadena de televisión NBC, la cadena norteamericana, está llenito de fantasmas Más allá de esto, que aquí bueno pues la creencia de cada uno es la que tiene que determinar Qué es y lo que no es Nos estamos acercando a grandes leyendas de los siete mares Porque el mar está lleno de enigmas Digamos que es el gran desconocido Y es que aquí me gustaría volver a hacer una pequeña reflexión Porque nos afanamos en salir al exterior de nuestro planeta Cuando ni tan siquiera Hemos explorado un porcentaje ínfimo de los océanos En fin, que os estamos hablando de criaturas marinas Que han aterrado a los marinos de todas las épocas De triángulos sutiles que parecen tragarse A quienes se atreven a atravesarlos Y de un asunto tan romántico como fascinante Los barcos fantasma Y si hay un barco fantasma cuya historia sobresale por encima del resto Ese es... El Meri Celeste, ¿verdad Laura?
4: Una historia también increíble, y es que el Meri Celeste es el nombre de un bergantín mercante en estadounidense que fue encontrado desierto y navegando a la deriva en el Océano Atlántico, justo frente a las Islas Ozores. Esto fue el 5 de diciembre de 1872. El bergantín canadiense de Igratia fue quien lo encontró. Dice que estaba en malas condiciones, pero que podía navegar. Las velas estaban parcialmente desplegadas y faltaban los botes salvavidas. La última entrada que había en el cuaderno de Bitácoras era de 10 días antes. Lo curioso es que la embarcación había salido de Nueva York con destino a Génova el 7 de noviembre y en el momento en que encontraron este barco todavía contaba con bastantes provisiones. Su carga de alcohol desnaturalizado estaba intacta, los objetos personales del capitán y la tripulación también estaban en su sitio. Con lo cual era bastante extraño y además nunca más volvió a saberse nada de los tripulantes. Las audiencias sobre el rescate comenzaron en Gibraltar el 17 de diciembre de 1872, fueron encabezadas por el juez de la Suprema eh, Corte del Vicealmirantazgo y Soly Soliflot fue el fiscal. Este hombre que era bastante minucioso, decidió hacer un análisis en profundidad del barco el 23 de diciembre y se lo encargó a John Austin, que era un inspector de embarques, con la ayuda de un buzo, que era Ricardo Portunato. Ambos hombres pues, repasaron uno por uno todos los rincones del barco buscando pruebas y buscando la lógica de qué podía haber pasado. El caso es que tras inspeccionar a fondo todo, Llegaron a la siguiente conclusión. Austin observó cortes en los lados de la proa, causados por un instrumento afilado, según comentó. También encontró posibles rastros de sangre en la espada del capitán. Según él comenta en su informe, no parece que la nave eh, haya sufrido ningún tipo de traspiés climático, o sea, que le haya sorprendido una tormenta, ni, ni algo que haya hecho realmente peligrar al pasaje. De hecho, eh, incluso había, por ejemplo, una botella de aceite perfectamente intacta y puesta en pie. Si hubiera habido mala mar o una tormenta o cualquier cosa del estilo, esto no hubiera sido así. Pero aparte, eh, según eh, la investigación, concluyeron que la nave tampoco había estado implicada en ninguna colisión, que no había encallado y que además parecía que los cortes de la proa habían sido causados deliberadamente. También descubrieron por ejemplo manchas que podían ser de sangre al lado de la borda junto a una marca bastante profunda causada posiblemente por un hacha. Todos esos hallazgos lo que hicieron fue fortalecer la sospecha inicial de Sol y Flo de que realmente lo que había ocurrido no tenía nada que ver con un accidente natural sino con algo entre comillas provocado ¿por qué? su teoría es la siguiente en este barco llevaban alcohol desnaturalizado un alcohol que no es de hecho potable, es un alcohol que al beberlo produce unos efectos pues muy superiores a lo que, a lo que sería el alcohol normal, en lo que piensas es que los marineros debieron emborracharse y en el desenfreno decidieron pues tomarse la, la locura o la justicia o lo que quieras pensar por su mano, asesinando a la familia Brinks y a todos los oficiales de la nave claro, cuando empezaron a darse cuenta ya en estado de, de normalidad de lo que habían hecho decidieron hacer los cortes en la proa para simular una colisión y luego huyeron con todos los botes salvavidas a un destino desconocido porque nunca más se supo de ellos. El caso es que quedó un poco este juicio inconcluso porque tampoco habían pruebas eh, tan claras como para afirmar que esa era la historia real. El barco volvió a utilizarse posteriormente. Continuó con nuevos propietarios hasta que su capital lo destrozó deliberadamente cerca de las costas de Haití en 1885 para intentar cobrar el seguro. Así que esta es la historia de este barco.
0: Como estáis viendo, todas las claves de este caso parecen confluir en un punto al sur de España, Gibraltar. Y hace años un querido amigo del Colegio Invisible, el investigador, escritor, colaborador de la revista Añoncero, Antonio Luis Moyano, anduvo rebuscando información sobre este asunto y la verdad es que logró documentación hasta entonces desconocida, ¿verdad Jesús?
3: Así es, sí que sí que lo consiguió para su sorpresa y también para la sorpresa de los lectores en aquel momento de la revista Enigmas. Que dio, que dio cobijo a estas pesquisas en sus páginas. Como decías, Antonio Luis Moyano es un gran amigo, investigador, divulgador, apasionado de todo lo que tiene que ver con el mundo del misterio y no solo eso, gran conocedor. Como digo, pues sus trabajos ven la luz a través de revistas como Más Allá o Año Cero Enigmas, a las que lleva unido ya muchos años o en diferentes programas de radio. Y con respecto a lo que tiene que ver con el Meri Celeste, pues es verdad que es un tema que no solo investigó mucho, sino que además pues aportó algunos elementos interesantes. Pero antes de llegar a ello, vamos a preguntarle eh, pues cómo inició esta investigación, qué fue lo que le empujó a hacerlo. Pues la investigación la comencé un poco circunstancialmente Hace
6: ya, pues bueno, no voy a decir hace ya bastantes años, que entonces estaba colaborando en la mítica revista Enigmas, pues yo estuve viviendo durante una temporada en la provincia de Cádiz y allí me enteré de que en el Peñón de Gibraltar, pues se encontraba dentro de lo que es el archivo histórico, pues las actas judiciales de la investigación de un caso célebre dentro de la literatura de barcos fantasmas como es el Mericeleste. Celeste, y fue ese motivo pues el, el, el aprovechar mi estancia allí en, en la provincia de Cádiz lo que me hizo pues acercarme a, tanto al archivo histórico del Peñón de Gibraltar como en la biblioteca donde pude eh, consultar recortes de periódicos de aquel entonces periódicos locales que eran los que recogían pues información de primera mano sobre sobre este suceso con el que iban pues un poco la la, la investigación con, con respecto al, al Mary Celeste. Bueno, pues ahí nos
3: contaba Moyano cómo, cómo surge ese interés y lo que va descubriendo. Si os parece, lo escuchamos.
6: Sí, el caso del, del Mary Celeste es pues porque figura en todos los libros sobre desapariciones misteriosas. Entonces, yo más que, que investigar, porque hubo autores que también lo hicieron, lo que pasa es que la difusión que tuvieron por sus, sus investigaciones pues probablemente no tuvo... ...la acogida entre el gran público... ...como sí ha tenido la literatura más, más sensacionalista... ...lo que hice fue despejar pues, muchas de las incógnitas... ...que existían en torno a, a la desaparición... ...de la tripulación de, del Meri Celeste... ...y también desmitificar muchos de los detalles literarios... ...que se fueron incorporando en su, en su historia, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de que cuando los marineros del Dei Gracia... ...que son los que divisan el, al Meri Celeste navegando a la deriva, a las proximidades de las Islas Azores, pues cuando llegan a la cubierta del barco, habían encontrado la pipa humeante del Capitán Briggs, habían encontrado ropa tendida todavía en el barco, e incluso el detalle de que en tazas de té todavía humeantes, pues estaban esperando los camarotes a ser consumidas por los marineros. Bueno, pues obviamente respondiendo al sentido común, todos estos detalles fueron detalles absolutamente fantasiosos y literarios que distintos autores, inspirándose en el caso del Meri Celeste, pues fueron incorporando en distintas en distintos relatos absolutamente ficticios, pero que luego muchos autores fueron incorporando como si fueran datos reales y así es como se fue nutriendo pues esa literatura dentro de lo que se conoce como realismo fantástico, que nos ha ofrecido pues una versión tanto más dramática y mucho más romántica sobre el caso del Meri
3: Celeste. Bueno, ya vemos como Antonio Luis Moyano nos va pues, quitando el grano de la paja, elimina algunos elementos más fantasiosos eh, que han rodeado pues, desde siempre al Meri Celeste, pero a la vez nos reconoce que sigue habiendo enigmas pendientes, vamos a decirlo así. Así que, ¿cuáles son sus conclusiones? Lo escuchamos. Pues
6: el caso del Meri Celeste sigue siendo un misterio lo que pasa es que dentro de ese misterio hay que descartar esas teorías absolutamente fantásticas pues como tú muy bien has mencionado todavía hasta hace bien poco pues, programas de, 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 de televisión, programas de radio incluso en las páginas de internet se sitúa la desaparición del Mary Celeste en el mítico Triángulo de las Bermudas cuando en realidad el barco no desaparece lo que desaparece es, es su tripulación y está ensayado en las Islas Azores, es decir eh, muy lejos de... ...del mítico Triángulo de la Bermuda... ...entre las conclusiones... ...pues eh, consultando... ...esas actas judiciales... ...que se encuentran en el archivo histórico... ...del de Peñón de Gibraltar, eh, ...hay que hay que explicar... ...que los marineros del Dei gracia ...que son los que encuentran... ...el barco del Celeste, ...son los que luego lo, lo llevan... ...hasta hasta el Peñón de, de Gibraltar, ...pues son sometidos a juicio... ...es decir... En aquel entonces, conforme a las leyes internacionales marítimas, pues cuando se encontraba un, un barco, pues quienes lo encontraban se quedaban con un porcentaje de, del botín correspondiente a lo que era el cargamento y el valor del barco, que eso lo pagaba la, la compañía aseguradora. Pues claro, esto ya generaba sospechas. Es decir, eh, tengamos presente de que es un barco en el que su tripulación mm, desaparece literalmente, es decir no hay ningún indicio que haga pensar qué es lo que ha ocurrido, si ha habido un acto de piratería, si ha habido crímenes dentro del barco, es decir, que se espuma. Sí. Y claro, como hay que buscar una explicación racional, pues el, el procurador del almirantazo, el, eh, que hace las veces de fiscal, pues a los marineros del Deigratia no solo les toma declaración, sino que los sienta en el banquillo y les acusa de haber hecho un acto de piratería, es decir de haber abordado el Mary Celeste, haber eh, desalojado a la tripulación soltándolo a la deriva
2: eh,
6: en el bote salvavidas y eh, haber fingido el rescate del barco. Para más Henry, en la cubierta del barco se encuentran unas extrañas manchas rojizas y en el camarote del capitán Briggs se halla una daga con manchas rojizas también. El fiscal Dice, si aquí ha habido un crimen. Luego se comprobó con análisis que esas manchas correspondían a óxido. No tenía ningún sentido si realmente habían matado al Capitán Briggs, que los propios marineros dejaran la daga ahí pues, para que fuera hallada en el, en el mismo camarote. Entonces, una vez que se hizo ese juicio, se consideró que no había pruebas pues, para respaldar la la hipótesis de que hubiera habido pues un, un abordaje de, de, de piratería por parte de los marineros del de Gracia, que habían actuado pues bien intencionadamente, se les absolvió y ya a partir de ahí pues podemos arrojar todo tipo de, de explicaciones de qué es lo que ha, podría haber ocurrido, descartando lógicamente todas esas teorías fantasiosas de que hablan pues de que los marineros fueron teletransportados a otra dimensión, que pudieron haber desaparecido en la isla de San Borondón, donde habrían sido absorbidos por una densa niebla, etcétera, etcétera. Como explicación racional, la más viable que se baraja, pero dejando flecos sueltos, se basa en la opinión, en la argumentación que dio el oficial del Dei Gratia, diciendo que probablemente pues, una tromba de agua hubiera anegado el barco. los, La tripulación, el capitán Briggs, su esposa Elizabeth Cobb, su niña pequeña, que apenas tenía dos años, y los siete marineros que le acompañaban, pues probablemente se asustaron sobremanera y creyendo que el casco del barco se había agrietado, pues probablemente cogiendo la documentación del barco y, y el sextante para poder eh, orientarse, probablemente cogieron el bote salvavidas y decidieron abandonar la nave. Esa es una de las hipótesis Descartando por las teorías fantasiosas que podría explicar, dejando lógicamente muchísimos cabos sueltos, porque el caso de Mary Celeste sigue siendo un enigma eh, sin resolver, pues una de las hipótesis que se barajó pues, como posible explicación a esta misteriosa desaparición de los tripulantes del Mary Celeste.
3: Y ya por último, en base a esa hipótesis, si nos quedamos con esa versión o con algo similar, lo cierto es que, como bien decías, descartando la fantasía que se ha urdido en torno al caso del Meri Celeste, pero el final no pudo ser más terrorífico. Es decir, si nos atenemos a esa hipótesis, ante la sensación de, de que el barco pues va mal... Se suben al bote salvavidas, y finalmente casi casi ven un poco como esa última esperanza de supervivencia que era el barco, pues se va alejando, se va alejando, y ya finalmente no, no pueden alcanzarlo. Insisto, si nos atenemos a esa hipótesis de, de huida del barco, ante la sensación de que, bueno, pues que puede hundirse o que está realmente afectado, se suben al bote y van viendo, pues, como, cómo se aleja, ¿no? Arrastrado por la por la marea. La situación o ¿no? las sensaciones insisto, bastante agobiante, por lo menos.
6: Así es, aceptando repito, como hipótesis esta explicación pues el, el caso mm, no pierde un ápice de dramatismo, porque nos tenemos que imaginar al capitán Brice, que era un hombre de fuertes convicciones religiosas, y que tenía como frase lapidaria a la hora de aceptar a un nuevo miembro en su tripulación lo de nada de alcohol en el barco es decir, que eh, se descartaba así, de que hubiera habido un amotinamiento por parte de los marineros como consecuencia de ...de que hubieran... de ...pues claro... ...imagínate esa escena... ...de que el barco está naufragando... ...ellos cogen el bote salvavidas... ...parece ser que lo amarran... ...a una de las cuerdas... ...que luego se acaba deshilachando... ...para dejarles a la deriva... ...y ahí están el Capitán Briggs... ...su esposa... ...y su pequeña niña Sofía Matilda... ...de apenas dos años... ...y el resto de marineros... ...pues viendo como... Aquel, ...aquella sombra errante del barco Mary Celeste se iban navegando a la deriva y ellos pues, quedaban a la, a la intemperie pues, ya esperando pues, un, un trágico final
3: Ahí queda la opinión, las conclusiones de Antonio Luis Moyano sobre el enigmático Mary Celeste, pero además como apunte final nos cuenta un detalle muy interesante y es que hubo una persona eh, bastante importante para la época y para la historia de la literatura que se interesó mucho por el Mary Celeste. Estamos hablando del creador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle.
6: Pues fíjate que uno de los personajes que aparecen en la en la trama argumental de la historia del Mary Celeste es Arthur Conan Doyle. Y es que él tiene bastante de responsabilidad en, en ese eh, adreso literario que luego se fue incorporando al, al caso de, del Mary Celeste. Y es que él escribe un relato, que sale publicado en los periódicos unos 12 o 13 años después de la desaparición del Celeste Y este relato lo publica de manera anónima y es el testamento del doctor Abacu. Y aquí habla pues de un médico que embarca en el, en el Celeste acompañando a la tripulación de, del barco y es testigo de cómo un polizón un que se infiltra en, en la nave... ...pues va matando uno a uno... ...y también en extrañas circunstancias... ...a todos los tripulantes... ...es decir, parece que primero aparece... ...el cadáver de, de Elizabeth Cobb... ...la esposa del capitán Brice... Y, ...y su pequeña Sofía Matilda... ...y luego el capitán Brice... ...parece que se suicida en extrañas circunstancias... ...y a partir de ahí van muriendo... ...uno a uno todos los tripulantes del barco... ...pues bien, este relato... ...que eh, Azur Conan publica de manera anónima... ...en un periódico... ...que luego se vuelve a reimprimir varias veces... ...por autores que le dan credibilidad... ...a pesar de que Arthur Conan ...se toma la licencia literaria... ...de cambiar el nombre de Mary Celeste... ...porque lo llama Marie Celeste... Lo, ...el término francesado... ...de hecho todavía en muchos libros... ...en lugar del término anglosajón... ...Mary Celeste... ...nos encontramos Marie Celeste... ...y cambiaba el itinerario de Ruta... El, el, los nombres de la tripulación, etcétera. Pues a pesar de toda esa licencia literaria, este relato incorporado de Arthur Conan Doyle es uno, entre otros muchos, que mezclando datos reales con, con datos imaginarios, pues contribuye a crear esa leyenda en torno al caso del Mary Celeste, que muchas veces cuando consultamos libros o páginas de Internet, pues nos encontramos esos eh, datos reales mezclados con, con datos imaginarios y aquí pues como hemos dicho antes eh, lo que más nos aproxima a la verdad de lo que ocurrió con el Mericeleste Celeste son esas actas judiciales que están en el archivo histórico del Peñón de Gibraltar, que bueno, pues cualquier investigador pues puede eh, acceder a ellas y, y, y consultarlas y tratar un poco pues, de despejar su duda en torno a qué ocurrió dónde están aquellas armas que
0: navegaban en el Mericeleste. Celeste Bueno, pues de momento, poco más es lo que podemos decir de este barco fantasma que a decir de la tradición más romántica, bueno, pues continúa surcando en soledad las procelosas aguas de la leyenda.
8: Just as long as you stand, stand by me, so darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand, stand by me, stand by me, if the sky stand by me so darling darling stand by me oh stand by me oh stand now stand by me whenever you're in trouble won't you stand by me oh stand
0: Miguel, hace unas semanas hablamos de la Santa compañía, Pero no ahondamos en un concepto que a mí particularmente me parece terrible Me llama poderosamente la atención Digo terrible porque no somos capaces de imaginar la soledad que se debe de sentir Cuando estás en mitad de un mar en calma de noche Sin ninguna referencia geográfica o luminosa que te indique dónde está Tierra y de repente, la Santa compañía del Mar. ¿Pero qué demonios es eso?
5: Pues eso, que la Santa compañía no solamente pisa tierra firme, sino que también se puede desplazar por el mar. Y de hecho, mi querida Galicia, son muchos los marineros, sobre todo de la zona de Finisterre, que aseguran haber observado a esta Santa compañía del Mar, que como os podéis imaginar, no suele venir con muy buenos augurios. Y esta Santa compañía del Mar, siempre sale a recorrer las costas gallegas el día 1 de noviembre, el Día de Difuntos. Por eso, todavía hoy en día está muy extendida la tradición entre las gentes del mar de no salir a faenar el Día de Difuntos por si tienen la mala suerte de encontrarse con esa Santa Compaña del Mar. Por otro lado, la Santa Compaña no solamente es de tierra o de mar, sino que también puede ser híbrida, es decir, que puede desplazarse tanto por tierra firme como sobre el mar, sobre las aguas, ¿no? Y esta tradición de la Santa Compañía Híbrida, que por cierto es un nombre que me acabo de inventar yo ahora, pues como digo, esta tradición de esta Santa Compañía que puede ir por mar y por tierra todavía perviven algunas zonas de Galicia, como por ejemplo en la isla de Ons, porque en esta isla, que está situada a la entrada de la Ría de Pontevedra, son bastantes los vecinos que han observado a esta Santa Compañía del Mar, que como su nombre indica, viene del mar y acaba desembarcando en las costas de la isla ...de ONS... ...y normalmente se aparece... ...para anunciar alguna muerte o cuando se ha producido algún naufragio o alguna muerte en el mar, casi como si esta Santa Compaña viniera a llevarse las almas de los fallecidos en esa costa de ons. Y es curioso, porque la Santa Compaña del mar no siempre se aparece en forma de sotanados, que llevan cirios o velones entre las manos, como es lo habitual, ¿no? como se suele aparecer la Santa Compaña, sino que esta Santa Compaña del mar también se suele presentar como luces que sobrevuelan el mar, que sobrevuelan las aguas, en fila y que acaban entrando en tierra firme. En fin, que esa tradición de la Santa Compañía es tan compleja y tan rica que los antropólogos se siguen sorprendiendo cuando todavía hoy en día recopilan testimonios que ofrecen una dimensión totalmente distinta del fenómeno de las apariciones de, de la Santa Compañía. Como digo, es una tradición muy rica y muy variada de la que yo creo que tendremos que seguir hablando en distintos programas del Colegio Invisible.
0: Es sin duda otro de esos misterios más o menos desconocidos. Podríamos decir que son rarezas del mar, que en algún momento han hecho que los marineros se ocultasen en sus camarotes cerrando la puerta literalmente a Calicanto, esperando además que no les tocase a ellos esa noche. De estas historias, porque las hay, como os digo, a montones, vamos a hablar con alguien a quien ya conocéis sobradamente. Un viejo amigo que ya se ha pasado por el Colegio Invisible y al que vamos a llamar por teléfono a ver qué nos cuenta. Jesús. ¿Quién está? Al otro lado de la línea. ¿Qué tal estar? ¿Cómo está? ¿Cómo anda mi amigo Jesús? Pues aquí intentando esquivar muchos sonidos que tenemos alrededor, porque lo que tiene estar en un, en un barco, aunque se haya convertido ya en hotel, y esté sin navegar desde... Llevo ya sin navegar desde hace mucho tiempo, pero, pero en fin, los sonidos de alrededor son inevitables, así que nada. Si tú me oyes bien, yo voy a lanzarme ya a preguntarte...
2: Entre los cantos de Sirena te
9: escucho
0: perfectamente <risa> Bueno, pues lo que sí voy a empezar haciendo es para aquellos y aquellas Que no hayan reconocido la voz que se encuentra al otro lado del teléfono Entiendo que es claramente reconocible y más en esta casa Deciros que ahí se encuentra un queridísimo amigo, Jesús Callejo Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid Fue colaborador durante muchísimo tiempo de uno de los programas emblemáticos de Onda Cero La Rosa de los Vientos Autor además de... No sé cuántos libros llevas ya, Jesús Vamos a poner 25 25 <ríe> libros mire, iba a decir 14, evidentemente He hecho bien en preguntar bueno, Tiene así. mala rima Sí <ríe> Pues son libros sobre viajes, misterios, leyendas, tradiciones, entre los que podemos destacar fiestas sagradas, los dueños de los sueños, enigmas literarios. Bueno, pues en la actualidad hay que decir que dirige el programa La escópula de la Brújula en una plataforma amiga en la que nosotros estuvimos durante un tiempo y en la que ahora mismo pues escuchamos grandes programas como por ejemplo es La Escóbula de la Brújula, Podium Podcast. Jesús Callejo, un placer recibirte de nuevo en el Colegio Invisible. Mira, si te parece vamos a lanzarnos directamente al agua ya que estamos hablando de, de los enigmas de, del mar. ¿Es cierto, es verdad que el mar encierra tantos misterios o realmente es la vida en las aguas, me refiero a la de los propios marineros, la que puede dar pie a que se creen muchas leyendas?
9: Sabes que tanto el mar como la tierra y como el cielo albergan muchísimos misterios. Muchos más de los que nos podemos imaginar, algunos los vamos descubriendo y desvelando y otros están para salir a flote, ¿no? Y nunca mejor dicho. Es cierto que el mar, los eh, distintos mares, los distintos océanos que componen este planeta azul, ¿no? Llamado Gaia o llamado Tierra, pues claro, tiene más, tiene más masa acuática que masa terrestre. Por tanto, alberga cuantitativamente muchos más misterios. Y hasta ya dimos que el ser marinero es sinónimo de ser supersticioso pues ya sabes eh, la muerte siempre fecha y cualquier marinero de, de antaño y dos años del pasado y de ahora siempre ha tenido ese temor a lo desconocido ese temor a las tormentas ese temor a los monstruos no incluso aparecían detallados en algunas cartas náuticas entonces todo eso ha hecho que alrededor de, del mar y de los océanos se haya creado por una misterios reales, misterios que a día de hoy todavía son insondables y luego misterios ficticios, eh, fantasmagóricos frutos muchas veces de las fatas morganas o de los espejismos o de los fuegos bueno, iba a decir fuegos fatos que se dan en la Tierra pero en este caso los fuegos de San Telmo con los distintos nombres que reciben todo eso ha generado, vamos a llamarlo así una especie de corpus hermético misterioso que alberga muchísimas de esas tradiciones de esas crónicas que han recogido distintos marineros a lo largo de la historia. Entonces, a partir de ahí, pues imagínate, tenemos misterios para dar y tomar.
4: Hola, Jesús, encantada de que nos acompañes hoy. Minutos atrás hemos hablado del holandés errante y si hay un sitio donde ha sido visto es el Cabo de Buena Esperanza, ¿no es así?
2: Sí, así es, así
9: es tanto el Cabo de Hornos como el Cabo de Buena Esperanza pues tiene multitud de enigmas por, por dos razones básicas primero, por lo inaccesible ¿no? que estaban estos cabos hasta que fueron doblados pues tardó bastante tiempo y luego por los peligros que eso conlleva y a partir de ahí precisamente porque ha habido naufragios los naufragios generan pues eso, las supersticiones que comentaba yo antes. Y alrededor del Cabo de Buena Esperanza, hasta que poco a poco se fueron desgranando ¿no? muchísimos de esos misterios sobre todo geológicos, pues empezó a barajar muchísimas hipótesis, ¿no? Desde fantasmas que, que recorrían ese cabo, bueno, el Cabo de Buena Esperanza, que es el nombre que se le da posteriormente, como bien sabes, al principio se le da el Cabo de las Tormentas o el Cabo Tormentoso, ¿no? Que es el que, el que le atribuye, el que le bautiza a Bartolomé Díaz, que es el que le cruza o le dobla en 1488, y al final, como eso del cabo de las tormentas da, muy, daba Yuyu, daba Repelús, pues hubo un rey en Portugal, Juan II, que le cambió el nombre por el cabo de la buena esperanza, porque dice, bueno, de esta forma la gente, los marineros, son, van allí confiados y luego ya se las se las entenderán, ¿no?, con las tormentas. Y a partir de ese momento, Así que se generaron muchísimas leyendas hasta el punto de que incluso se pensaba que había un guardián protector, un guardián protector del Cabo de Buena Esperanza. Y todo viene a raíz de una obra, una famosa obra, una epopeya en verso de Luis de Camoes que se llama Os Luisiadas. Y ahí se habla ya de que ese espíritu guardián, un gigante llamado Adamastor, es el que tienes tú que pedir permiso para penetrar en este mar que luego te conduce a la India. ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese momento, pues claro, cualquier naufragio que hubiera allí, pues si el barco luego nos encontraba, pues se decía que su tripulación erraba de una forma pues eso muy fantasmagórica y, eh, y el barco por antonomasia el legendario pues está claro que es el del holandés errante del capitán Bardedecken que es el nombre que le da pues la posiblemente la novela más famosa que habla de este de este buque errante de este buque fantasma que es la de Frederick Marriott, este escritor y marinero inglés que ya le da ese nombre, su nombre ficticio pero que posiblemente sí que está basado en nombres de capitanes holandeses como el de Barentoke, que ya era legendario por sus travesías y si ahí él añade ya que hacen un pacto con el diablo para que sus travesías siempre fueran bonantibles y que no tuvieran ningún tipo de percance, esos pactos con el diablo es lo que hace que Dios cuando se entera de ese pacto con el diablo le condene hasta el juicio final a vagar de una forma eh, eterna, igual que pasa con el judío ranteosa, que tanto el holandés errante como el judío errante, judío errante mucho más antiguo, el holandés errante es como aquel que desafía ¿no? a Dios o que desafía a las tormentas, a los fenómenos atmosféricos y por esa soberbia pues al final eres condenado a vagar por el mundo. Y ya sabes que en otras partes, en lugar del holandés errante, hay otros barcos como el caliuche y otros nombres, pero siempre con la misma razón de ser,
2: con el mismo mito y con la misma finalidad.
0: Jesús, eh, cuando hablas de Holandés Errante, por ejemplo el, Yo estoy convencido de que muchos y muchas de quienes nos están escuchando al otro lado de estos micrófonos Piensan que les hablamos de una leyenda Pero yo he leído, de hecho, en un artículo tuyo, en la revista Enigmas hace ya, hace ya años Que, por ejemplo, varios miembros de la familia real británica aseguraban haberlo visto
2: Sí, sí, así es
9: eh, claro, para que una leyenda tenga consistencia, no consiste en que solo se quede en leyenda, tiene que haber avistamientos, otra cosa es que lo que tú avistes sea realmente el holandés errante y en ese artículo que tú citas efectivamente, dentro de los testigos privilegiados ¿no? eso no quiere decir que tenga más credibilidad porque el testigo sea más famoso, pero bueno, siempre mm. le da más importancia mediática y, eh, y se hablaba de que el príncipe Jorge de Inglaterra el que llegó a ser Jorge V y también su hermano mayor, el príncipe de la Alberto Víctor, el duque de Clarence, pues aseguraron que la habían visto, que habían visto este barco en esa latitud en el año 1881. ¿Verdad o no verdad? El hecho es que muchos marineros, muchos capitanes de barco y de buques sí que dicen que en momentos muy concretos, pero cada claro, ¿quién? ya sabes, tienes que un poco identificar y separar el trigo de la paja en función de, también de esos fenómenos ópticos que se producen, pero sé que hay un barco con su tripulación fantasma, igual que hablan en y lo es el caleuche, pues que en momentos muy concretos, casi siempre, en noches de tormenta, se ve este barco a la lontananza, se ve un barco además con sus luces, con pues con su, vamos a llamarlo así, con sus adornos, incluso con su sonido, porque se dice que hay como una especie de algarabía, de cuerdas, se oyen voces en la lejanía, pero que nunca te llegas a acercar a él. De hecho, la superstición marinera dice que si tú ves al holandeserrante, o ves al caleuche, o ves a un barco fantasma, es son un signo de mal agüero es decir, es algo que te va a pasar es como cuando ves un cometa o un marinero cuando ve un cometa por allí transitar por los cielos sabe que algo malo va a ocurrir y efectivamente luego las crónicas confirman que eso ocurre por lo tanto sí que este tipo de cosas no solo quedan dentro del mundo de las leyendas y de las tradiciones en fin, de cosas fantasmales de la imaginación muchas veces calenturienta que tienen los marineros sino que también hay atisbos reales de testimonios Fehacientes que confirman que la leyenda es algo más que
0: una leyenda. Pues entonces da la sensación de que hace unas semanas hemos tenido a los marineros de medio mundo, a los pobres temblando porque hacía mucho tiempo que no se veía un cometa en los cielos de forma tan clara, ¿no? <risa>
9: No, exactamente, teniendo en cuenta más que los cometas, por entonces era muy poco conocido este fenómeno astronómico y los cometas casi siempre se asociaban a algo nefasto, ¿no? Pues los casos que conocemos, sobre todo pues del siglo XVI y siglo XVII siempre estaban asociados a algo malo que iba a ocurrir. El caso más conocido posiblemente sea el de Cabral, ¿no? El que descubre accidentalmente Brasil. Eso accidentalmente siempre lo pongo entre comillas porque siempre los descubrimientos eran anteriores y de hecho aparecen en en distintas mapas anteriores, pero luego oficialmente se tienen que descubrir y oficialmente se descubre en 1500 por Cabral. Bueno, pues el cometa, no tanto él, sino el cronista de esa expedición bastante nefasta, ¿no?, de esos 13 navíos, pues él cuenta que aparece ese cometa en el cielo, en el cielo austral, permanece durante ocho largos minutos de más de menos, es un cometa muy extraño, ya de por sí. Hay muchísimos fenómenos ufológicos siempre alrededor de este tipo de testimonios, ¿no? Y al final dice que la cabeza está va señalando el Cabo de Buena Esperanza y cómo no, pues al se desata en una, en una tormenta eh, muchos de esos barcos desaparecen mueren muchos de los marineros y aquí se da, en, esta, en este episodio histórico que te estoy relatando se da algo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo descubrí como sabes, antes te comenté que había sido Bartolomé Díaz el que había doblado el Cabo de Buena Esperanza uh -huh. bueno, pues la ironía del destino hace que el cabo que le supuso la gloria se convierta en su tumba, porque era uno de los que iban en esta expedición de Cabral y es uno de los que muere justo después de ver ese cometa nefasto.
4: Otro de los enigmas marinos de todos los tiempos es el fuego de San Telmo. ¿De qué se trata? Porque antes de que le bautizaran con ese nombre ya era conocido, ¿no?
9: Sí, sí, claro. De hecho, cuando llamas San Telmo, está claro que hablamos de una connotación cristiana. Eso no quiere decir que solo aparezca desde la época cristiana. Antiguamente, en relatos paganos, ya se hablaba de estas luminarias, de este fenómeno. Es un fenómeno, un meteoro ígneo, que se deja ver en los días de, de tormenta, sobre todo cuando la atmósfera se ha dado muy cargada de electricidad estática y, y, claro, pues el fenómeno es muy extraño, que ¿te, te imaginas, no? Ya de por sí, el terror que origina una galerna, lo que origina una tormenta que además uh -huh. encima de los mástiles que puede ser en el trinquete en el palo mayor o en la mesana que te aparezca una, dos o más luces, pues eso genera espanto. Por una parte, en algunos casos se es interpretado como un buen augurio, en fin, que los dioses te están protegiendo y en otros casos, como pasa con el cometa, te están diciendo que vayas rezando las últimas oraciones porque te quedan unos cuantos minutos de vida. Bueno, antiguamente se llamaban, en fin, pues Castoripolus, haciendo referencia a los dios ¿no? de ¿no? De la, de la tradición eh, griega y de la mitología ¿no? de Castor y Polos, que porque aparecían eh, por por eso por dobles ¿no? luces que bien aparecían o bien en uno de los palos o bien en dos palos dentro del barco aparecían estas luces y bueno, se consideraban que eran estos dioses que te querían proteger, luego fueron cambiando de nombre hasta el punto de que eh, ya en la época cristiana se les llama así, fuego de San Telmo en honor, bueno hay dos teorías, uno dice que sería de San Elmo y la otra, que es la que yo creo que es más convincente, en honor a Pedro Álex que era un dominico, un que nació en famista entre el siglo XII y el siglo XIII, que vivió, y que bueno, pues muchos de esos milagros que él hizo en vida y posmorte, pues tenían que ver con el mundo marino, y por eso estas luces, sobre todo si eran dobles, si eran pares, se les atribuía a San Telmo como algo, mmm, bueno, pues, beneplácito, ¿no?, para los marineros. En algunos casos ya digo que el efecto... Era el contrario, y sí que hay muchos relatos, tanto de Colón como de Piraceta, por ejemplo, con la travesía al estrecho de Magallanes. Todo esto hacen que este, este tipo de fuegos siempre haya sido recurrente, tanto en las leyendas como en la
2: literatura náutica.
0: No, precisamente a las crónicas de Antonio Pigafetta, porque es interesante ver que esto que parece que esto parece se transmite de, bueno, por tradición oral, de boca a oreja, ¿no? por decirlo de alguna forma realmente es que quedaba escrito en crónicas como las que hemos citado ¿no? de Antonio Pigafetta, no en vano otro de los que entre comillas pudo disfrutar de la presencia de fuegos o luces extrañas durante su travesía fue ni más ni menos según dichas crónicas que Fernando de Magallanes no, Sí, así es,
9: así es. Claro, ya sabes que el cronista era este italiano, Antonio Pigafetta, y fue registrando fue registrando muchísimas de las cosas que ocurrieron. De hecho, ese libro, ¿no? ese viaje de la Vuelta al Mundo que hace Magallanes y que termina Juan Sebastián Elcano, es un libro que recomiendo porque una maravilla a la hora de ver la cantidad de aventuras y desventuras y penalidades que tuvieron que sufrir. hasta el punto que pasó lo que pasó, como bien saben los oyentes, de 237 tripulantes, al final solo llegan 18 vivos dentro de esa expedición, dentro de esa vuelta al mundo, que consiguen con éxito, pero llegan famélicos, llegan con enfermedades y casi casi como espíritus ¿no? como zombies cuando llegan al puerto de Sevilla. Y bueno, lo que cuentan todo Pigacet es eso, efectivamente. Que, ...que ven cómo en distintos... ...en distintas partes... ...yo me leí un poco en su momento... no ...pues todas las referencias que se hacían... ...a este fuego de, de San Telmo... ...y sí que lo mencionan... ...lo mencionan no siempre como fuego de San Telmo... ...otras veces hablan del cuerpo santo... ...otras veces hablan como una antorcha... ...una antorcha ¿no? que se colocaba en la punta del palo mayor... ...donde estaba ahí flameando durante... ...un cierto tiempo... ...a veces durante dos horas... específica pegaceta, y, ...y lo que me llamó la atención... ...también de esa crónica... Es que a veces eran tres y las tres recibían un nombre distinto, es decir, si se colocaba esa luz en el palo mayor era el fuego de San Telmo, si se colocaba en la mesana era el fuego de San Nicolás y si se colocaba en el trinquete era el fuego de Santa Clara, el trinquete es el que está más cerca de la proa y la mesana es el palo que está más cerca de la popa ¿no? para que se orienten los oyentes dentro de lo que es la distribución de un buque bueno, pues eso me llama la atención porque cada uno tenía su nombre, cada uno tenía una finalidad incluso cada uno tenía una luminosidad, no todos brillaban ¿no? con la misma intensidad, pero bueno ellos no lo consideraron como algo malo, sino todo lo contrario y eso lo recoge en su crónica como algo muy curioso dentro de esas curiosidades esas curiosidades, no sabes que cuando eh, llegan al puerto, primero a San Lucas de Barrameda y luego ya al puerto de Sevilla se dan cuenta de que hay un día ahí que no corresponde con su cuaderno de bitácora. En España era un 8 de septiembre, un sábado, y el cuaderno reflejaba un viernes o un 7 de septiembre.
2: Uh -huh. Bueno, pues eso obedece
9: a un fenómeno que hasta ese momento era desconocido. Si se viaja alrededor de la tierra hacia el oeste, se pierde un día,
3: cosa o sea que
9: Julio Verne conocía y cuando él escribe La Vuelta al mundo en 80 días, como va en dirección contraria, lo que gana es un día. O sea, que al final el título de esa obra de Julio Verne debería ser La Vuelta al Mundo en 79 días, pues que es lo que hacen. Ganan un día al ir de este
0: a oeste. Oye, ya que no nos hemos puesto tan luminosos con esas tres tipologías de, de luces que se podrían ver en un barco, tres que estuvieran catalogadas, seguramente habría más. Cuéntanos la historia de los siete cirios de Colón.
9: <risa> bueno, como te decía, efectivamente Colón, también recogió, como no cualquier marinero de aquella época que transitaba cualquier mar, ¿no? cualquier océano, fuera el Atlántico o el Pacífico, el Índico, tenía este tipo de fenómenos. En el caso de Colón eh, bueno, por desgracia su cuaderno de bitácora como tal no nos ha llegado, pero sí nos ha llegado lo que son distintas transcripciones y cuando se habla del viaje cuando se prende en septiembre de 1493 sí que se menciona se menciona la observación de estas luces de San Telmo. Y es lo que y se menciona es muy llamativo, ¿no? Porque habla de eso, en concreto de siete cirios, como tú bien decías. Él comenta, el cronista comenta, eh, que es el hijo de, de Colón. Este fuego de se presenta en la verga del Juanete en una forma múltiple. Siete cirios, ¿ves? Como te decía, podía ser uno, podía ser dos, podían ser tres o podían ser mucho más. En este caso habla de siete cirios y, sobre todo, cuando mayor era el fragor de la tormenta que envolvía la carabela en la que ellos iban, ¿no? Y eso le llama mucho la atención a Colón y, por supuesto, a su tripulación. Y al final, pues te puedes imaginar, cuando ocurría un fenómeno de este tipo, todos eran católicos, apostólicos y romanos, pues empieza. A rezar, empiezan a orar al cielo en acción de gracias y pensando que está San Telmo, su santo, protegiéndoles. Bueno, pues ya te digo que en este caso sí que llama la atención de que habla de siete, no de tres, como hablaba Picaceta, tal como te comentaba antes. Incluso en algunos casos se ha hablado de 30 fuegos de San Telmo y en aquel artículo, sé que tú citas, que se publicó en la revista misma, habló del, navega del navegante Claude Forbén. Mm -hmm. En sus memorias hablan ni más ni menos de 30 fuegos de San Telmo. Es el caso donde más elementos eh, lumina de luminarias he encontrado. ¿no? Hasta 70 que eso debía ser, vamos, una fiesta, me, me, me río yo,
0: ¿no? Una verbena, de Las ¿no?
2: fiestas de, de Ibiza comparado con lo que se podía producir ahí en un día de tormenta.
4: <risa> Otro de los puntos calientes en lo que a misterio se refiere es el Cabo de Hornos cuéntanos mm, algo al respecto Sí,
9: en el caso del Cabo de Hornos a lo mejor es menos popular ¿no? Que, que el Cabo de Buena Esperanza me refiero para los europeos pero el Cabo de Hornos sí que tiene multitud de leyendas ¿no? y además muchas también relacionadas con ese holandés errante, aunque el, el holandés errante no se vería en este cabo, se vería en el de Buena Esperanza, pero sí que se habla de marineros que son castigados por la soberbia que hay barcos fantasmas ¿no? que transitan por estas latitudes donde previamente había ...ha ocurrido una desgracia y lo mismo, en verlo pues eh, es como... Citarte un poco para, para la muerte, ¿no? diciendo algo va a ocurrir nefasto, o bien para todo el barco, o bien para algún miembro de la tripulación. Bueno, pues este cabo de hornos sí que se recogen muchas de las le de le de leyendas, en, sobre todo en folcloristas chilenos ¿no? y argentinos, pero en concreto yo tengo un libro de Orestes Platt, que es el que recoge ¿no? muchos de estos testimonios, que a mí particularmente me llaman la atención, porque llaman la atención las frases populares, esa especie de refranes que se dicen en ciertas zonas de, del globo. Y uno de los reflanes que se dice allí, es una frase por verdea prácticamente, es, mira, ahí está en la luna el navegante que no logró doblar el cabo de hornos. Sí, vale. Entonces, una vez más, volvemos a lo mismo. ¿Por qué este personaje está en la luna? Bueno, porque dijo algo que no debía decir, es que es como eh, retar a las fuerzas de la naturaleza y, por tanto, retar a Dios. Entonces, cuando quiso cruzar el cabo, pues un día que no eran las mejores condiciones, él dijo, ¿qué demonios? Si no doblo el cabo de hornos, quiero estar sentado en la luna por toda la eternidad. Toma ya, dicho y hecho, por eso siempre se dice, Loren, que cuida con lo que deseas, que a lo mejor se
2: cumple
9: parte austral de Tierra de Fuego donde está el Cabo de Hornos, pues hay también muchísimas de estas leyendas y muchas, ya te digo, también en este caso relacionadas con, con el Taleuch, que es otro de
0: esos barcos fantasmas Fíjate Jesús, nosotros hace unos años para que se hagan una idea, quienes nos están escuchando de, de la virulencia del Cabo de Hornos hace muchos años anduvimos por allí un querido amigo, Juan José Revenga y, y yo mismo, y nos llamó la atención como había una enorme cantidad una vez que ya pasabas el Cabo de Hornos había una enorme cantidad de croatas que se habían afincado en estas tierras y es que después de pasar el cabo de Hornos y sobrevivir lo primero que hacían en el primer puerto que pillaban era bajarse. Si yo, ya no seguimos navegando porque es que después de esto ya lo que nos espera directamente es la muerte, ¿no? En fin, Jesús, para terminar, no me gustaría pasar por alto que por ejemplo, bueno, pues hay muchos marineros que aseguran a lo largo de los siglos haber visto fantasmas en otro punto importante del planeta, de las aguas del planeta, como es el Estrecho de Magallanes, ¿no es así?
9: Sí, sí, sí sí, claro, los fantasmas yo digo que no son patrimonio solo de la tierra sino también del de mar y cómo no, casi siempre asociados pues eso a naufragios, a marinos que han perdido la vida de una forma brusca, y esto es lo que condiciona, ¿no? Es el leitmotiv de muchísimos casos de, de fantasmagorías. En el caso de este, del estrecho de Magallanes, que tanto le costó a Magallanes a su tripulación, ¿no? Y que por cierto, no lo descubren ellos, ya aparecía en algunos mapas náuticos anteriores, pero bueno, oficialmente. Hay que atribuírselo a él y a, y a su tripulación. Es cierto que ahí siempre se ha relacionado, por, por lo abrupto del terreno, ¿no? por, por lo geológico del sitio, que es muy peligroso, ¿no? pues siempre se ha relacionado con el avistamiento de fantasmas. ...y uno de ellos sería ese caleuche... ...como te comentaba, ¿no?... ...que siempre está con una luz rojiza... ...por allí transitando... ...tanto por las costas de esa isla... Que es ...de Chiloé... ...como por este estrecho de Magallanes... ...el caleuche... ...es como muy reincidente... ...en el tiempo y en las leyendas... siempre está por ahí... ...noches de tormenta... ...un sonido metálico... ¿sí? ...como si hubiera una especie de juerga... ...como si estuvieran celebrando... ...que dentro de poco se van a incorporar... ...más almas... ...¿no?... Al, ...a ese lugar... ...como si fuera la perla negra, ¿no?... <risa> ...dentro de las películas y y sí es cierto que se dan se da varios casos, incluso eh, este caleuche lo más interesante o lo que le diferencia este barco fantasma ¿no? y con sus fantasmas tripulándolo, lo que le diferencia del holandés errante es que dice que puede ir tanto por debajo, es decir, puede convertirse en un submarino, como puede ir por eh, la superficie de las aguas. Entonces eso lo hace todavía mucho más interesante porque estaríamos hablando de casos de OSNIs, de, osnis? de objetos submarinos no identificados, no con todo lo que eso implica. Y hay varios, hay varios casos de desastre. De de fantasmas como pasó también con el velero Malborough en 1890 donde también hizo de las suyas y algunos dicen que siguen viendo a esos marineros y al mismo barco pues navegando en momentos muy determinados del año por ese estrecho de magallanes así que sí siempre Todas estas zonas, hay zonas marítimas mucho más proclives o zonas calientes, que te voy a contar a ti, que no sepas, no o del Triángulo de las Bermudas o el Triángulo del Diablo, donde desaparecen, pero no solo desaparecen, sino que en algunos casos aparecen de una forma fulgurante, de una forma pues muy espectral y eso genera, ya digo, cantidad de leyendas. El Etrecho Magallanes, por la orografía que tiene en concreto, da pábulo a muchísimas de estas
2: tradiciones y leyendas.
0: Jesús, es un placer siempre hablar contigo y escucharte, así que a expensas de convocarnos a, a una nueva oportunidad para poder seguir hablando, yo te seguiré escuchando en la escóbula de la brújula. Amigo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
2: Oh,
10: un abrazo, querido amigo, hasta siempre. El
1: Colegio Invisible, en Onda Cero.
10: My hand was made strong by the hand of the Almighty. We follow him this generation. Triumphantly, won't you help to sing these songs of freedom? self momentum and slavery number ourselves can free our minds have no fear for atomic energy cause none of them can stop the time how long shall they kill our prophets while we stand outside and look Ooh, some say it's just a part of it we've got to fall So Yeah with my
0: Si os parece, para finalizar con este asunto si hay un aspecto terrible es el de la desaparición, en extrañas circunstancias de barcos y yates, con su tripulación incluida. Esto más allá de los piratas que siguen existiendo en determinadas zonas calientes, especialmente del continente africano ¿realmente sucede?
3: Pues sí, sí, sí que las hay Ahora comentaremos el caso de Rebeca Corian, que quizás se ha convertido pues, en el caso más representativo o más mediático de los últimos años en lo que respecta a estas desapariciones en botes y, y cruceros. De hecho, la International Cruise Victims Association, una organización fundada por Kendall Carver, cifra en alrededor de 200 las desapariciones que se han producido desde el año 2000 tan solo en líneas de, de crucero digamos eh, estadounidenses. La organización tiene como objetivo promover reformas legales para proteger ya no solo a estos pasajeros desaparecidos, sino también a las familias que, que inician una búsqueda que muchas veces cae en un vacío legal y cuyas investigaciones pues no acaban llegando a demasiado. ¿Qué ocurre, por tanto, con estas personas que, que, que desaparecen durante algún durante algún viaje por mar, durante alguna travesía por mar? Pues como decimos, o como señala esta asociación y algunos expertos, en eh, la mayoría de los casos es difícil de, de saber. A menudo comentan, pues simplemente caen por, por la borda y cuando la tripulación se ha dado cuenta de la desaparición, por desgracia, ya es demasiado tarde y aunque pueda parecer eh, algo extraño, comentan que este estas caídas o el número de estas caídas es bastante habitual, que se cuentan incluso por, por cientos. Además de la hipótesis del accidente, otra que suele barajarse, ...es la del de suicidio, ya que algunas veces también puede suceder. Hay un dato interesante que señala el doctor Ross Klein, profesor de Sociología de la Memorial University de Newfoundland... ...y es que eh, los hombres desaparecen más a menudo que las mujeres en estas travesías. La edad media sería de unos 44 años y este detalle es importante, la noche es el momento en el que más desapariciones se producen, la última noche de esta travesía. Lo asocian, por ejemplo, pues a las borracheras de esta fiesta final de, de despedida. Así que, como, así que, como estamos señalando, cada año, efectivamente, desaparecen unos cuantos pasajeros de, de los cruceros, pero nadie habla demasiado de ello. Se barajaría entre el accidente y el suicidio, nadie lo sabe a ciencia cierta, ya que, bueno, pues no tenemos las piezas definitivas para, para emitir un juicio certero. Como decíamos, quizá el caso más llamativo sea el de Rebecca Corian. Eh, Rebecca formaba parte de la tripulación del Disney Wonder, que zarpó desde el puerto de Los Ángeles el 21 de marzo de 2011, y ese mismo día... Se comunicó por Facebook con su familia y les dijo que al día siguiente les llamaría. Es normal, ¿no? Cuando salimos de viaje, pues hacer estas llamadas. El problema es que Rebecca Corian nunca... ...hizo esa llamada que había prometido a su familia. Sus padres recibieron efectivamente una llamada... ...pero no de su hija, sino del oficial del barco... ...que les comunicó que su hija había desaparecido. No se había presentado a su puesto de trabajo... ...no la habían encontrado tras buscarla por todo el barco... ...y la única pista que tenían eran las grabaciones... ...de las cámaras de seguridad... ...que la captaron a las seis menos cuarto de la madrugada hablando por teléfono y con aspecto preocupado. Ya lo decíamos, ¿no? La, la desaparición de Rebecca Coriam se ha convertido pues, probablemente en una de las desapariciones en cruceros más famosa. La conclusión a día de hoy de la investigación es que habría sido arrojada al mar por una tormenta y sin embargo hay un antiguo comandante de Scotland Yard y su familia que consideran que pudo ser un suicidio que directamente fue empujada por alguien, ya que pues hay varios detalles que todavía generan controversia en este caso como por ejemplo el hecho de que su tarjeta de crédito fuese utilizada dos meses después de desaparecer o que sus pantalones entregados después a la familia estuviesen rotos como veis no hay que irse al siglo XVIII o al siglo XIX a buscar extraños misterios en Altamar, sino que por desgracia pues seguimos asistiendo a, a, a extraños sucesos como estas
4: desapariciones.
0: Pues vaya tela, en fin antes de terminar, si os parece, vamos a hacer un último repaso a esos buques fantasma que se nos han quedado pendientes
4: Pues sí, parece que tenemos unos cuantos barquitos dando vueltas por el mundo solitos Mira, primero es el Lady Lovibond. Esta nave británica que zarpó de las costas inglesas en 1748 con rumbo a la ciudad portuguesa de Oporto terminó muy mal por culpa de, una, de un tema de celos y es que el primer oficial y el capitán estaban enamorados de la misma mujer y tras varias peleas el capitán decidió llevar de forma intencionada el buque hacia los bancos de arena de Godwin cerca de Cannes en la costa sudeste de Inglaterra, donde decidió chocar y hundir al barco. Cuenta la leyenda que la embarcación aún puede ser vista en las cercanías de ese lugar cada medio siglo, y de hecho, tanto en los años 1798, en 1848 y en 1998, existen varios testimonios que afirman haber visto el barco allí. El siguiente es el Octavius. Este es el clásico relato de Navío Fantasma. Este barco que volvía desde Oriente hacia Inglaterra atravesando el Paso del Norte se quedó atrapado en el hielo. Cuenta la historia que en 1735 un ballenero llamado de Herald cruzó el mar y llegó hasta el punto donde estaba este barco. Cuando lo detectó sus marineros decidieron asaltarlo para ver realmente pues, qué había pasado y cuál era la situación de, del barco en cuestión. La sorpresa fue que se encontraron pues, con toda la tripulación, los pasajeros e incluso el capitán congelados y en el cuaderno de bitácora la última anotación era en 1762. Quiere decirse que el barco llevaba bastante tiempo navegando solo. El siguiente es el SS Baichimo. Este barco, que fue denominado Barco Fantasma del Ártico, es un carguero británico de 1300 toneladas, que tenía a su base la ciudad canadiense de Vancouver, y que estaba revestido con acero para intentar evitar precisamente pues, los peligros del frío y del hielo. El caso es que a principios de la década de 1920 fue lanzado al mar y, desgraciadamente, quedó atrapado en el hielo cerca de Alaska en 19... 1931 cuentan que evidentemente pusieron a salvo a la tripulación pero no pudieron desencajar el barco y que al poco tiempo el barco logró liberarse por sí solo, este barco se ha mantenido a flote durante 38 años que se dice pronto, ha sido visto varias veces sin rumbo por parte de esquimales de otras embarcaciones la última vez que queda constancia es en 1969 que fue detectado otra vez atrapado entre las masas de hielo de Alaska ha sido abordado en varias ocasiones pero nunca han conseguido eh, pues hacer con él, y lo que se cree actualmente, porque ahora lleva tiempos sin verse, es que el barco pues, se debe haber hundido. El siguiente del que vamos a hablar es el Rion Unmaru. Este barco, en abril de 2012, fue hundido por el guardacostas estadounidense Anakapa después de haber estado navegando a la deriva por el Océano Pacífico durante más de un año como consecuencia del sismo y del tsunami que afectó a Japón. Este barco, de 164 pies de eslora, llevaba a bordo unos 2.000 galones de combustible diésel y tenía que ser desguazado cuando la cantidad catástrofe natural de Japón... ...cambió pues absolutamente su destino.
0: Y sin embargo... ...la historia más reciente de Barco Fantasma... ...dejando a un lado los barcos que quedaron sin dominio... ...después del tsunami de 2012... ...data precisamente de 2006... ...¿qué ocurrió ese año?
4: Hablamos del Iubov Orlova... ...este barco construido en 1976... Eh, ...fue utilizado para expediciones... ...por los océanos del Ártico, del Antártico... ...y cuentan que hasta el 27 de noviembre de 2006... Todo iba bien, pero en ese año quedó atrapado nuevamente en los hielos de Deception Island en la Antártida y tuvo que ser remolcado por otra embarcación hasta que pudo volver a navegar por sí solo a la altura ya de Tierra de Fuego en el extremo sur de Argentina. Pero nuevamente en 2010 el barco mmm, ya empezó a estar viejo y decidieron sus dueños abandonarlo en el puerto de St. John's, en la provincia canadiense de Terranova. Cuentan que se vendió para ser desguazado por alrededor de unos 700.000 euros, hablamos de unos 955.000 dólares aproximadamente de la época, pero el buque que lo trasladaba hasta República Dominicana, que es donde lo habían comprado, perdió de repente el contacto con él y la nave quedó flotando a la deriva hasta que otro remolcador lo llevó pues, hasta aguas seguras canadienses. No Nuevamente, las corrientes marinas lo volvieron a arrastrar, en este caso hasta las islas británicas, y fue visto por última vez en abril de 2013. Dicen que en su interior transporta ratas caníbales, así que cualquiera que se lo encuentre, mejor que no lo aborde. <risa>
0: Ahora sí, afrontamos los últimos minutos del programa de hoy. Ha sido un programa, creo que bastante marinero, en el que hemos intentado desentrañar esos casos, esas historias que todavía hoy, bueno, pues, siguen siendo parte del imaginario de los marineros que en la soledad de la noche, quién sabe si a estas mismas horas, están faenando en alta mar. Para ellos, nuestro cariño y nuestro respeto, porque posiblemente sea de los trabajos más duros que uno puede realizar pero en fin hemos llegado a la recta final del colegio invisible de hoy así que yo creo que es el momento de las conclusiones cuando hablamos de enigmas del mar vosotros qué pensáis son parte de un folclore de una superstición de unas creencias propias de momentos en los que casi casi se entra en un estado alterado de conciencia provocado por los días de travesía por la oscuridad de la noche estamos hablando de mitos desde vuestro punto de vista el mar realmente guarda misterios insondables
3: pues reconozco que a pesar de ser un completo ignorante con todo lo que respecta al mundo del mar esta clase de historias las que hemos contado hoy las que hemos descubierto reconozco que me fascinan porque además pues tienen ese doble elemento de leyenda y realidad tan interesante, ¿no? Porque las leyendas del mar siempre suelen acrecentarse, pero recordemos que tienen un, una intención normalmente aleccionadora, ¿no? La intención de avisar de algún peligro, de avisar de, de algún problema. Se magnifican para que todo quede más claro, pero siempre encontramos... Esa mínima, en ocasiones, parte de realidad, ya sea buscando criaturas monstruosas como el Kraken o buscando buques fantasmas como el del holandés errante o el Meri Celeste. Vemos que el mar no solo es un completo desconocido por todo lo que todavía nos oculta, sino bueno, pues las leyendas o por las leyendas que, que nosotros vamos generando en torno a él.
5: Lo decía al principio de esta aventura, los mares y los océanos ocupan la mayor parte de la superficie de nuestro planeta, de la Tierra. Y todavía nos queda absolutamente todo por saber sobre lo que ocultan esas profundidades marinas. ¿Quién sabe qué demonios hay allá abajo, a 7, 8, 9, 10 o 11 kilómetros de profundidad? Bueno, yo estoy seguro que hay restos de civilizaciones y pueblos de los que no tenemos ni idea. Animales que ni podemos imaginarnos. Y oye, ¿por qué no? Quizás... ...bases de alguna civilización extraterrestre... ...que sabéis que en el ámbito de la ufología... ...es algo sobre lo que se ha especulado bastante... ...digo yo, qué mejor lugar para ocultarse... ...que bajo las profundidades oceánicas... ...oye, y si no hay ninguna base extraterrestre... ...bajo los océanos, pues debería haberla...
4: ...bueno, yo si queréis que os diga... ...si me encuentro en mitad del mar con un barco de estos... ...quizás el primer instinto es ir al asalto, ¿no?... ...a entrar, a ver qué hay, la curiosidad... Pero como dice el refrán, la curiosidad mata al gato y a veces lo que te puedes encontrar dentro del barco, no, más que, más que fantasmas, pueden ser ratas o puede ser incluso que el barco esté en mal estado y te acabes haciendo daño. Sé que igual es mejor fotografiarlo si quieres y dejarlo que se vaya o llamar a las autoridades. No creo que merezca la pena jugarse la vida por, por esa curiosidad.
0: Bueno, pues antes de despedirnos, ya sabéis que todas las semanas os recomendamos que en estos siete días, si os gustan los temas que tocamos en el Colegio Invisible, también nos podéis encontrar en la revista Año Cero Enigmas. La podéis encontrar tanto en nuestra versión digital, en www.espaciomisterio.com en la zona Premium, ahí colgamos la revista entera, independientemente de que en esta zona Premium, también podéis encontrar podcast, reportajes realizados por todo el mundo, en fin, un contenido multimedia que nos convierte, creo, en el primer portal Premium de misterio en, en español. Merece la pena que le echéis un vistazo. Bueno, pues ahí también está la revista Año Cero Enigmas, 116 páginas llenas de aventura, de viaje, de misterio, en definitiva de todo lo que tocamos cada semana en el Colegio Invisible. También sabéis que estamos en nuestras plataformas digitales www.espaciomisterio.com y viajesprisma.com, donde entre otras muchas cosas podéis encontrar todos los datos del congreso que vamos a celebrar, el día 3 y 4 de octubre, séptimo congreso de enigmas y misterios de la historia. Ya van siete y un año más lo vamos a celebrar en la ciudad de Toledo con todos los protocolos sanitarios que marca el gobierno de España. El aforo, por tanto, es limitado a 80 personas. ...va a haber alrededor del mismo una exposición... ...de réplicas de los principales objetos sagrados... ...que entre otros fueron buscando los nazis... ...pero lo importante son los ponentes que van a estar con nosotros... ...por ejemplo el coronel Petro Baños... ...que nos va a hablar de la geopolítica, del dominio mental... ...la verdadera subyugación de la sociedad mundial... ...vamos a tener al premio Planeta Juan Slava ...que va a ir detrás de la, de la mesa de Salomón... ...nos va a ofrecer los datos relativos a su búsqueda... ...investigadores y divulgadores como Carlos Canales... ...Josek Guijarro, Enrique Ramos... ...el explorador Diego Cortijo que nos va a ofrecer los últimos datos de sus investigaciones en América en busca de Paititi, el mítico dorado. Y también si os apetece asistir a la puesta en escena del Colegio Invisible vamos a estar, Miguel, Jesús, Laura y yo, allí para el sábado por la tarde realizar una edición especial del Colegio Invisible desde Toledo. Así que si os apetece, ya sabéis, estamos en www.viajesprisma.com y en www.espaciomisterio.com Y si queréis entrar en contacto con nosotros, lo tenéis muy fácil. Nuestro mail: 24 horas al día, abierto. El colegio invisible y si os apetece ya sabéis que en las redes sociales nos podéis ir dejando vuestros comentarios críticas los temas que os apetece que tratemos la verdad es que os tenemos que agradecer porque las redes sociales tanto en Twitter como en Facebook y en Instagram cada vez bueno pues van ampliando su familia así que ya sabéis en Twitter estamos como arroba @coleinvisibleoC y en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en onda cero
4: Siempre tan atractivo como peligroso, tan mágico como enigmático. Pensemos que más del 70% de nuestro planeta es agua, que se dice pronto. Y en esa vasta extensión que a duras penas controlamos puede haber de todo. Antiguas ciudades sumergidas, barcos hundidos o incluso barcos fantasma. Naves que pasean a la deriva sin que nada ni nadie los aviste en mucho tiempo. Quizás el aislamiento que produce hallarse en mitad de la nada, rodeado de agua, propicia que los accidentes, las caídas, las peleas o el que un barco se pueda quedar varado se convierta realmente en una situación letal. En cualquier caso, pensar en un barco a la deriva, en un barco abandonado, vacío, no deja de tener una curiosa mezcla entre algo misterioso a la vez que romántico. De hecho, no puedo evitar acordarme del mítico relato de Edgar Allan Poe, manuscrito hallado en una botella, que narra la historia de un chico que viaja en un barco por el Índico cuando sobreviene una terrible tormenta, que barre a toda la tripulación, salvo a él y a su compañero. Durante días el barco viaja hacia el sur a merced de la tempestad y es entonces que en el horizonte ven un inmenso buque, pero algo les parece muy extraño. Al tiempo, el pequeño barco termina estrellándose contra el buque, su compañero cae al agua y se ahoga y él cae sobre la cubierta de la extraña embarcación. Su sorpresa es mayúscula al descubrir que lo único que sigue vivo en ese barco que también se hunde, son los cientos de almas en pena de los hombres que vivieron y murieron en él. El protagonista decide entonces plasmar su historia en papel y luego arrojar el manuscrito al mar en una botella, todo justo antes de que el barco termine por hundirse.
0: Y ahora sí ha llegado el momento de deciros hasta la semana que viene. La semana que viene, además, volvemos ya a nuestra nueva temporada. Empezamos temporada, septiembre. El Colegio Invisible abre de nuevo sus puertas a los viajes. Y además, os podemos decir que en este primer jueves de nuestra nueva temporada vamos a hacer el programa desde un lugar muy especial. Abrimos las puertas del Colegio Invisible, os aseguro que a lo grande. Así que, Laura... No digamos nada, pero la semana que viene va a haber sorpresas. Venga, nos oímos dentro de siete días.
4: Bueno, chicos, hasta la próxima semana.
0: Miguel Pedrero, te vas a quedar de guardia, pero es una guardia apetecible, así que nada. Dentro de una semana un poquito más.
5: Pues hasta la próxima, amigos.
0: Jesús Ortega, tú con Miguel Pedrero. Empezamos temporada divididos, cada uno por un lado. Pero bueno, yo creo que va a merecer la pena. Seguramente nuestros y nuestras oyentes nos lo van a agradecer. Nos oímos dentro de una semana.
3: Pues nada, yo me voy esta vez un poquito mareado, ¿vale? Hasta la semana que viene. Un abrazo.
0: Y a vosotros os dejamos con nuestra compañera Gemma Ruiz y sus no sonoras verano. Nosotros ya cerramos las puertas del Colegio Invisible, así que os convocamos para dentro de una semana. Y en estos días, que seáis muy, muy felices.
1: El Colegio Invisible